0: Welkom terug bij het tweede deel van deze vijf kwartier special over de online CISO-beurs dat op zaterdag 12 juni plaatsvindt. Bas Barendrecht kostte de afgelopen weken speciaal voor dit evenement door het hele land om alvast te spreken met de digitale standhouders van deze beurs. En dat allemaal om je warm te maken voor de informatieve, creatieve en inspirerende workshops die zij gaan geven. Zo kwam hij ook bij Van Lens Systems en hij sprak daar met Dennis Wellijn. Dat hoor je straks. Want eerst gaan we naar het grote bedrijf
1: Babbage. Mijn naam is Joost Loon. ik ben werkzaam bij Babbage. Ik werk daar als operationeel directeur. Babbage, ja, voor degenen die het niet kennen, we zijn een leverancier van, ja, van allerlei technische oplossingen en dienstverlening om te zorgen dat mensen kunnen werken en studeren met een visuele beperking of thuis gewoon weer actief kunnen zijn. Dus we maken eigenlijk informatie toegankelijk voor mensen die sekszins zijn of blind. Uh, of we ja, geven vol trainingen of passen werkplekken aan, zodat mensen ja, gewoon goed kunnen functioneren, ondanks dat ze slechtziend zijn, zijn uh, of blind. Um, en ja, eigenlijk het jaar, afgelopen jaar hebben we dus heel veel uh, ja, promoties toch online gedaan, en toch mensen kennis te laten maken met onze producten. Of hebben we ook scholingsdagen gegeven voor bepaalde professionals. Ja, en, want ja, we konden fysiek natuurlijk heel weinig doen. Um, maar ja, mensen hebben natuurlijk wel behoefte aan informatie over uh, onze oplossingen. En uh, ja, afgelopen jaren hebben we dus webinars gegeven en online workshops en ja, eigenlijk allerlei alternatieve uh, manieren om mensen toch op afstand uh, te kunnen bereiken. En dat is eigenlijk wel, uh, wel goed bevallen en uh, ik vind het daarom ook erg fijn dat er dit jaar toch een, uh, een alternatieve beurs is. Ja,
2: ik vind het ook leuk en uitdagend.
1: Ja, nou ja, zeker natuurlijk een fysieke beurs, dat is het allerleukste en het fijnst. Um, iedereen hier bij Babbage vindt het ook heel jammer dat we niet geen fysieke beurs kunnen doen, want het is altijd leuk om toch mensen weer te spreken. Ja, heel veel klanten en zo kennen we natuurlijk al jaren, dus het is altijd ook uh, erg gezellig. Maar ja, ook mensen die uh, ja, bijvoorbeeld net uh, in aanraking komen met een visuele beperking. Uh, ja, daarvoor is de beurs denk ik heel belangrijk om toch weer te zien dat er van alles mogelijk is. Um, dus ja, we vinden het heel jammer dat het niet fysiek kan, maar ja goed, ik uh, uh, denk dat het daarom toch goed is, omdat het, dat het toch het alternatief nu is. Uh, want ja, ze online eh, eh, zal natuurlijk heel anders zijn dan een fysieke beurs. Hè. Je kunt natuurlijk geen apparaten vasthouden. Je kunt wat eh, moeilijke demonstraties doen. Maar ik heb toch wel hoop in dat we goede workshops kunnen neerzetten die heel nuttig zijn eh, voor mensen.
2: Hoeveel zetten jullie er neer?
1: Uh, nou, we huren uh, een volledige studio voor de hele dag. Dus we hebben niet een paar uh, workshopslots afgenomen, zeg maar. We hebben, hebben een eigen opnamestudio uh, waarin we de hele dag dus achter elkaar workshops geven. Dus we hebben acht workshops die we dus, uh, invullen. Dus we starten om half elf en de laatste is volgens mij, uh, ja, volgens mij om half vier, geloof ik. Ja. Nou, we noemen ze maar. Drie workshops eigenlijk die gaan over nou, uh, ja, dienstverlening. Dus bijvoorbeeld een workshop over de Babbage Academy. Dus daarin geven we, uh, laten we eigenlijk zien wat het belang is van training, uh, zeker voor studerende en werkende. En uh, geven eigenlijk handvatten hoe, hoe mensen um, ja, handiger kunnen worden met hun hulpmiddelen, zodat ze die professioneel kunnen inzetten. Um, ik geef zelf een workshop over studeren met een visuele beperking. Ik ben natuurlijk zelf ook uh, praktisch blind uh, sinds mijn 24ste. En uh, heb toen verschillende studies afgerond, uh, hbo-studie en twee universitaire studies. En ik vertel eigenlijk wat ik heb geleerd om, om ja, toch zonder ogen mijn studie te kunnen doen um, en deel ook alle ervaring die ik heb met andere studenten uit de praktijk, dus om uh, ja, jongeren maar misschien ook wel ouders of ambulance onderwijskundige begeleiders uh, ja, handvatten te geven. Um, een derde workshop die doen we over, echt over werk, dus nou, wat is nou nodig op een werkplek, um, implementatie van software en scripts en hulpmiddelen en training en uh, ja, hoe kun je nou zorgen dat je dat, uh, dat krijgt op een werkplek, hoe werkt zo'n aanvraag bij het UWV bijvoorbeeld. Ja, en mensen ook echt handvatten geven om efficiënter en effectiever het werk te kunnen doen. Dus dat zijn, denk ik, ja, belangrijke pijlers van dienstverlening voor ons: en de studenten, scholieren en de werkenden. En natuurlijk de Trainingsacademie. Ja, de andere vijf workshops zijn vooral gericht op, op producten, juist, dus minder op de dienstverlening. Dit jaar hebben het het eerste workshop speciaal over wearables en andere mobiele apparaten. We zien dus dat steeds meer apparaten zijn die je mobiel kan inzetten. Um, zoals bijvoorbeeld de OrCam, die iedereen denk ik wel kent. En we hebben nu um, samen met OrCam een unieke actietouw gezet. We, voor iedereen uh, die interesse heeft, die kan zich inschrijven voor de winactie. En je kunt dan gratis een OrCam MyEye winnen. Um, het enige wat je dus moet doen is even naar onze website gaan. Uh, kun je heel makkelijk op de orcam Winactie inschrijven. Je hoeft dus alleen maar je naam en e-mailadres te, 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 te sturen en aan te geven waarom jij nu de ORCAM-maar moet winnen. Dus waarom je ja, in jouw studie, werk of thuissituatie uh, de ORCAM-maar nodig hebt en ja, waarom je bepaalde functies graag. Uh, tot je beschikking zou willen hebben. En dan ja, verloot wel een week later na de beurs een ongekemaar ei aan een van de gelukkige winnaars.
2: Dan wordt je bij een strikte erom afgeleverd?
1: Ja, nou we gaan hem zeker ook bij iemand aan huis brengen denk ik, met een bos bloemen en, en een stukje instructie natuurlijk. Want we leveren alle apparaten ook ja, altijd af. We natuurlijk met gewoon een instructie thuis, dus dat gaan we bij dit apparaat ook zeker doen. Uh, maar goed, uh, ja, de oorkamer is uh, natuurlijk een redelijk uh, luxe productkapprijs. Iedereen kan hem even goed krijgen in een zorgverzekeraar. En, ja, we willen op deze manier toch uh, in iemand gelukkig maken met dit product. We zijn de enige leverancier die ook de Envision Glasses uh, levert. Nou, dat is een apparaat dat we nu een maand of drie uh, leveren. Het um, is ook een wearable, dus is ook een bril die je op kunt zetten, de Google Glass. En dat is eigenlijk een soort open platform waarbij verschillende functies zijn toegevoegd. Dus je hebt veel dezelfde functies als de OrCam. Dus daar kan ook tekst lezen bijvoorbeeld en producten herkennen en gezichten herkennen. Maar je kunt bijvoorbeeld ook live een vriend bellen. Dus als je dat instelt dan kun je dus een, een collega of, een, of je buurman of wie dan ook vragen om live door de camera mee te kijken. En je ja, direct live aanwijzingen te geven in een bepaalde omgeving. Dus dat is echt een hele mooie functie. Dus uh, ja, het, is, het lijkt een beetje qua concept op de OrCam. Maar het heeft echt ook nieuwe functies en uh, ja, ook een echt een revolutionair product. Uh, ...maar ook de N-Vibe, dat zijn twee armbanden die je draagt met een trilmotor... ...en die geven via een app ook aanwijzingen zodat je kunt navigeren... ...dus dan voel je bijvoorbeeld je rechterarmband uh, trillen dat je weet dat je naar rechts moet gaan bijvoorbeeld... ...of ze trillen bij dat je weet dat je op bestemming bent. Als je de
2: camera hebt gezien?
1: Nee, het, ze, ze weten eigenlijk via de navigatie via de, de app... ...dus je hebt ook de N-Vibe app en daarmee kun je dus uh, gewoon instellen waar je naartoe wilt... En vervolgens kun je heel discreet de route lopen. Dus je hebt niet allemaal gesproken aanwijzingen die je telkens krijgt door je afgeleid bent. want ja, Zeker als je blind bent, moet je natuurlijk van je gehoor hebben ook. En uh, ja, als je dan constant uh, Google Maps hoort die tegen je praat, dat is natuurlijk niet zo fijn. Of je moet een oortje dragen, maar, maar dan ben je natuurlijk ook afgesloten. En met deze ja, trilarmbanden kun je heel discreet de, toch je weg vinden. En ook de e eSight, we zijn een exclusieve distributeur geworden ook van eSight uh, bril. Dus dat is eigenlijk een, een, een bril met een camera erin en voor je oog heb je dan uh, twee displays. En op die schermen daar, uh, kan de bril dus de, het beeld optimaliseren. Dus bij bepaalde aandoeningen kan dat ervoor zorgen dat je toch uh, een optimaal beeld uh, ervaart. Waardoor je ja, misschien toch weer je werk kan doen of thuis weer bepaalde taken. Dus... Uh, ja, echt een revolutionaire bril die dus het, het zicht optimaliseert. Dus uh, ook een interessant product. Dat zijn echt onze mobiele oplossingen in die workshop. Ja, dan de twee volgende eigenlijk een uh, workshop voor uh, ja, mensen die eigenlijk net seks zien te raken. Die zich afvragen van ja, wat voor hulpmiddelen zijn er eigenlijk? Hè? In het begin is natuurlijk alles zo onbekend. Weet dat weet ik ook van mezelf. Uh, in 2008 toen ik zelf plots klaps, uh, blind werd. In ja, het begin heb je helemaal geen idee wat er allemaal is. we hebben een heel laagdrempelige workshop. Hebben. Daar starten we de dag ook mee om half elf. Uh, en in die workshop uh, ja, laten we gewoon zien wat zijn nou hulpmiddelen voor thuis die je kunt gebruiken om de krant gewoon te lezen. Of de brief van de huisarts. Hoe uh, je mobiel bijvoorbeeld uh, informatie op het treinstation kan lezen. Dus echt uh, voor mensen in de thuissituatie. Uh, maar ook echt heel veel werkende studeren die uh, denken: van nou, wat voor hulpmiddelen zijn er nu eigenlijk uh, voor mij in, uh, om, om gewoon te starten eigenlijk, om dingen weer te kunnen lezen volgende workshop die we hebben is dus, uh, gericht op echt studerende, dus vooral voor studenten en scholieren ja, hebben we echt allerlei uh, ondersteunende technologie zodat mensen weer uh, optimaal hun studie kunnen doen, uh, dus dan denk ik aan camera's om een bord te zien uh, complete schoolsystemen, wat dus tafeltjes in de klas zijn, uh, voor jonge leerlingen, uh, ja, altijd allerlei digitaliseersystemen om gedrukte teksten om te zetten, uh, maar ook zelfs bijvoorbeeld een, een Microsoft Surface tablet uh, die je als bordcamera kunt gebruiken, daar mag je link tab. Uh, ja, allerlei uh, specialistische apparatuur voor in de klas, dus daar hebben we, daar hebben we ook een workshop uh, voor. Um, en dan hebben we nog een workshop over onze softwarepakketten. dat zijn natuurlijk allerlei uh, software, hulpmiddel softwarepakketten op de markt, zoals Fusion, Supernova, Zoomtext. maar wij hebben ook uh, ons eigen pakket, dat is uh, Ultimate Screen Access, oftewel USA. en uh, ja, USA maakt gebruik uh, van NVDA en uh, met USA uh, we hebben daar vergroting en andere beeldverbeteringen aan toegevoegd, waardoor het ook dus een product is voor mensen met, uh, die slechtziend zijn. Uh, ja, dat is echt een pakket dat heel verschillend is ten opzichte van de andere pakketten. Dus het start ook op binnen twee seconden in plaats van de twee minuten. En Het is ontzettend stabiel, uh, we hebben echt geen problemen op dit moment uh, met die pakketten. En uh, ja, Ook voor werkend kan het heel goed ingezet worden in bijvoorbeeld een serveromgeving, dus in complexe technische omgevingen. In uh, ja, de workshop laten wij eigenlijk zien wat de voordelen zijn, maar ook de, de beperkingen van het pakket. Want ja, soms is denk ik ook zeker zo'n beter of supernova dat is natuurlijk altijd een stukje maatwerk. Um, ik denk dat we dan de laatste workshop zijn. Dat is uh, workshop over, uh, over braille en, en braille printers. Want ja, dus leveren we van vier producenten braille leesregels. We hebben er een stuk of ik denk twee of 23 op dit moment. Um, dus we laten eigenlijk zien van ja, wat voor innovaties zijn er eigenlijk op het gebied van braille leesgevingen? Wat voor soort modellen hebben we nou En voor welke, welke situaties zijn die geschakt, geschikt. Um, en laten ook zeker zien in de afgelopen twee jaar. Want ja, vorig jaar is natuurlijk dus de beurs weggevallen. Dus ja, we nemen echt de laatste twee jaar daarin mee. Wat zijn dan nieuwe innovaties op het gebied van braille En uh, ja, wat zou echt een geschikte middel zijn? Uh, hoewel ik denk, ja, dat het best een uitdagende workshop om die op afstand te doen. Want ik denk een braille moet je ook in de praktijk uh, kunnen voelen en ervaren. En het is natuurlijk ook altijd daarom, na de workshops mogelijk om een demonstratie aan te vragen. Zodat we ook bij iemand thuis kunnen komen of in de studiesituatie bijvoorbeeld of op het werk. Uh, zodat je apparaat ook echt uit kan proberen. En je kunt ons ook alle apparatuur twee keer op proef altijd gebruiken. Want uh, ja, het kan natuurlijk lastig zijn als je slecht zien bent op blind en je moet die workshop alleen maar online volgen. Dan kun je misschien alleen maar het geluid horen. Uh, dus het is altijd mogelijk daarna om ook een, een proefplaats of een demonstratie aan te vragen.
2: nu als consument... erg geïnteresseerd ben ik in wat je doet op de beurs... hoe ja. log ik dan in?
1: Ja, je krijgt... Uh, je kunt... Uh, op uh, www.zizo.org daar kun je dus uh, gratis kaarten bestellen... dus de toegang is verder gratis... tot de online uh, beurs. En uh, je, je krijgt dan een link... als je, je aanmeldt... en je kunt op, uh, op die dag dus met de link... Uh, binnenkomen op online platform. Dat is eigenlijk gewoon een website... die hier op dit moment uh, nog ont ontwikkeld wordt... En als je het ingelogd, dan kun je daar dus heel eenvoudig dus zien welke workshops op een bepaald moment worden gegeven. Want er worden eigenlijk zeven workshops tegelijk, tegelijkertijd gegeven. En je kunt dus zien van, precies per, per uur welke workshops er zijn. En eh, als je op een workshop klikt, dan start je eigenlijk meteen. Dus het wordt heel uh, laagdrempelig om de workshops te bekijken. En daarnaast is er ook nog een uh, introductie, een opening van het programma waarin Microsoft iets gaat vertellen ook over toegankelijkheid... En uh, ja, geloof ik in de pauze is van een uur tussen middag. Waarin ook nog een plenaire deel is. En ook nog een afsluiting aan het eind van de dag.
2: En wanneer men geïnteresseerd is in Babbage, Hoe is Babbage te bereiken?
1: Ja, want dat is wel een goede vraag. Want we hebben natuurlijk de workshops inderdaad. Die, daar kunnen mensen gewoon uh, vrij nou, zeg maar inlopen, kan je het zeggen. Hè, online binnenkomen. Uh, maar daar is interactie. Ja, de workshops zijn 25 minuten. Nou, dus we kunnen daar niet in gaan op vragen voor mensen. Want ja, in die 25 minuten moeten we gewoon... Volledig benutten natuurlijk om zoveel mogelijk informatie te geven over de producten en de dingen die we doen. Uh, maar er is wel een chatfunctie, dus mensen kunnen wel direct per uh, chat vragen stellen. Daar komen we dan ook naar de workshop terug. Plus um, je kunt ook um, naar onze online stand, je, dan kun je heel makkelijk contact opnemen en dan krijg je een van onze medewerkers uh, in beeld en kun je direct jouw vraag stellen. Dus heb je tijdens een van de workshops iets gezien... of wil je meer informatie... of gewoon jouw kaart aan ons voorleggen... om te kijken van, nou, hoe, hoe wij mogelijk kunnen ondersteunen... dan kon je direct die dag met een van onze medewerkers in contact komen. Dus ons, ons complete team zit dan ook gewoon voor, voor de webcam... zodat we direct live vragen kunnen stellen. Uh, ja, plus we geven natuurlijk tijdens de workshop ook informatie... over hoe mensen in contact kunnen komen met ons... per mail of per telefoon, eventueel naar de beurs.
2: Iedereen is reuze benieuwd hoe druk het wordt.
1: Ja, zeker. Ik hoorde wel dat het toch best goed gaat met de aanmeldingen. Ik had Ruben de Wilta, de beursorganisator, deze week nog gesproken. Toen zaten ze al op uh, 600 aanmeldingen. Dus dat vind ik zeker niet slecht voor een online event. En uh, ja, we zijn natuurlijk een aantal weken nog voor de beurs. En je ziet ook uh, in andere jaren dat heel veel mensen zich in de laatste dagen voor de beurs nog aanmelden ja ik, ik zou het fantastisch vinden als er rond de 2000 uh, uh, bezoekers zouden kunnen komen. De normale beurs heeft uh, geloof ik uh, ongeveer 3500. Dus als we een aantal van 2000 halen zou mooi zijn. En ik zie ja, ik was een paar organisaties die echt aan promotie aan het doen zijn. Dus ja, ik denk dat als mensen al even goed uh, uh, de, de beurs kenbaar maken. En vooral wat mensen daar natuurlijk kunnen vinden. Dan denk ik dat er nog best wel wat bezoekers op af kunnen komen.
2: 500
3: Radio 509.
4: Ik uh, ben Dennis Ulijn. Ik werk bij uh, Vanland Systems. Ik doe daar uh, met name het drukwerk. Uh, maak ik gereed voor, uh, voor de gebruikers. En dat uh, komt vaak neer op dat we bij de beurzen uh, een een grote voorraad aan. Uh, leaflets nodig hebben aan, drukwerk nodig hebben om zo aan de gebruikers de producten te laten zien, ze bekend te maken met de producten, de specificaties mee te delen. Voornamelijk wat verhaaltjes vertellen, hoe kun je de producten gebruiken. En uh, dat doen wij voor slechtziende, uh, hebben we dat in het verleden met name gedaan. En die markt zijn we uit gaan breiden meer richting de, de blinden en de mensen met leesbeperkingen. Uh, voorheen hadden we alleen de beeldschermloepen en de handloepen. Dat hebben we nog steeds, het maakt een deel uit van ons uh, productpalet. We hebben een mooie IC-speech met uh, touchbediening en uh, ja, een echte volwaardige beeldschermloop. En die hebben we destijds uitgebreid met uh, voorleesfunctionaliteit. Dus dat je met een druk op de knop het document wat eronder ligt, wat je aan het lezen bent, ook automatisch kunt gaan voorlezen. En dat maakt het product automatisch ook ja, een stuk interessanter voor mensen die echt, echt slechtziend zijn of zelfs al blind zijn. Uh, of, of een leesbeperking hebben of dat nou... Uh, ja, fysiek of, of uh, neurologisch is die mensen zich uh, ja ook de documenten kunnen lezen die ze voor zich op tafel hebben liggen. En uh, die, die software die hebben we uitgebreid naar de, de iReader 2, uh, dat is een voorleesapparaat. Een apparaatje apparaat, klikt hem, de arm omhoog met een camera erin, legt het document erop, drukt op een knop en dan begint de documenten uit te spreken. Slaat documenten op, neemt het apparaat onder je arm mee met de ingebouwde accu, klap je hem op een uh, terrasje open koppelt je koptelefoon en je hoofdtelefoon aan het apparaat. En uh, op dat moment ben je gewoon een boek of je documenten van thuis aan het lezen onderweg. Een vrij man. Ja, een vrij man. Ja, het is altijd bij ons uh, uh, thuis of onderweg. Ja. Ja. En dat is net wat, uh, wat voor de mensen prettig is. En zo ook met die met Icepeak 2 waar we het net over hadden. Ja.
2: Luister nou, is het zo dat jullie niet deelnemen zoals andere leveranciers deelnemen aan de mm -hmm. beurs? Ja. Dat doen jullie wel.
4: Wij, wij hebben ervoor gekozen om niet specifiek een workshop te houden. Maar om wel aanwezig te zijn bij de beurs. Gewoon in geschrift. Met een, een mooie beursaanbieding. Omdat wij het gevoel hebben dat we uh, veel beter met mensen direct in contact kunnen komen. Dus we ze veel beter direct kunnen helpen. En echt het, ja, de service kunnen leveren op de persoon afgemeten. En ja, dat krijg je heel lastig in een video gevangen. Je kunt specificaties kun je meedelen. Maar ja, die. Die hebben we ook op de website staan. Daar, daar kunnen mensen gemakkelijk bij. Daar hebben de mensen hun tools voor om daar makkelijk achter te komen. We, hebben, we spreken veel liever de mensen zelf. helpen ze. Oh,
2: jullie spreken ook uh,
4: veel met oudere mensen natuurlijk.
2: Uh,
4: ja, ja de, de doelgroep is met name de, wat, wat aan de oudere kant. Uh, dat is ook meestal... Moment dat uh, de oogproblemen op beginnen te treden of erger worden en mensen helaas in, in aanmerking komen voor producten zoals wij verkopen, ja, we hebben, we hebben de jongere gebruikers en daar richten we natuurlijk ook zeker op. Maar ja, als ik zou moeten gokken, dan, uh, dan zit uh, ja, 80% van de gebruikers richting de ja. 65 plus
2: ja, heeft Optelik ook.
4: Ja, 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 ik hoorde het. Uh, ik hoorde het en eh, toevallig dat ik een maand, twee maanden geleden wat ingedoken ben... en kwam dat inderdaad naar voren... bij zowel beeldschermloepen als elektronische handloepen en de andere markten. Dus het is, het is hoe verschillend die markten ook zijn. Je ziet dat het, het type gebruikers daar toch wel qua leeftijd in ieder geval overeenkomt. En wat me ook opviel is dat het uh, merendeel uh, vrouwelijk is. Dat het uh, in een van de markten hou met goed, goede welke het is. Maar in ieder geval in alle markten was, waren de vrouwen oververtegenwoordigd eigenlijk. Um, en men, men, in een van de twee markten was het verschil zelfs uh, twee derde. Dat twee derde van de gebruikers vrouwelijk was ja. en een derde van de gebruikers mannelijk is. Ja.
2: Nou is Babbage uh, een leverancier die wel aan jeugdigen levert, denk mm
4: -hmm. ik? Um, ja, ik denk dat die apparaten zijn ook wat, uh, wat technologischer zijn. Ja. Wij proberen ook uh, uiteraard te innoveren in onze producten. dus Met, uh, met touchschermen, met uh, ja, de, de nieuwere technieken, uh, het voorlezen om dat op een prettige manier te doen. Uh, maar dan proberen we altijd wel in een vat te gieten wat ook voor de oudere gebruikers en wat ook voor de minder technologisch onderlegde gebruikers ja, makkelijk te gebruiken is. En dan, dan hou je eigenlijk een mooi gemiddelde over van een product dat voor iedereen geschikt is. Je zie hier een product
2: staan. Dat heb je voor me gezet. Dat, dat, uh, daar kun je uh, wellicht iets over vertellen. Een beetje, het lijkt wel om, op, op een webbox. Zo weinig knoppen zitten erop.
4: Ja, ja, dat is ook specifiek een van de ontwerpdoelen geweest... om het apparaat heel uh, gebruiksvriendelijk en heel makkelijk in gebruik te maken. We hebben het over de iSpeak. En uh, ja, dat is een daisy-speler... Je stopt er een cd in en afhankelijk van de instellingen... er zijn een hele hoop instellingen... maar standaard staat het uh, apparaat op een, uh, op een makkelijke stand... waarbij je eigenlijk je alleen maar druk hoeft te maken over uh, afspelen, pauzeren... en misschien een half minuut vooruit spoelen, omdat je het, uh, het hoofdstuk al kent. Of misschien denk je van, goh, dat woord heb ik niet helemaal meegekregen. Je drukt op de knop en je springt een aantal seconden terug om het nog eens te horen. En eigenlijk is dat ook de functionaliteit die je vaak gebruikt... Een, een, een snelheid veranderen, een toonhoogte veranderen... is ook mogelijk met de knoppen. Wordt, ja, dat stel je eigenlijk een keer in naar je eigen smaak... en dat verandert per boek. Dus dat kun je nog makkelijk aanpassen. Maar eigenlijk, ja, zo moeilijk hoeft het niet te zijn.
2: Ja. Het is een wereld om te, om te zien, moet ik zeggen.
4: Ja, dank u wel. Ja, 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 we hebben ook uh, specifiek gekozen om het apparaat in het wit uit te voeren met zwarte knoppen... het hoog contrasten, zodat het ook lekker in het oog springt... voor de slechtziende gebruiker ook, ook makkelijk te herkennen is. Knoppen zijn ook makkelijk voelbaar, allemaal een ander vormpje... dus het is ook voor de blinden en de, en de mensen met leesbeperkingen... een uitermate geschikt apparaat. Ja, Meer kan, mooier kan ik het niet maken. Nee,
2: hoeft ook niet. Nee. nee, dank u. En het wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar?
4: Ja, ja, uiteraard. Het is altijd natuurlijk wel afhankelijk van de gebruiker en van, van de aandoening... Uh, en, de, en de aard van de aanvraag, eigenlijk. Maar over het algemeen ondervinden wij weinig uh, problemen met de aanvragen. Uh, ja, ja, probeer het. Ja. Het, is altijd, uh, het is altijd te proberen. En uh, ja, vaak is het nog mogelijk hè?
2: En wat heb je nog meer? Je hebt nog meer apparaten staan. We ja, hebben hier de iReader 2.
4: Dat is eigenlijk een. Uh... De
2: iReader 2?
4: IReader 2, ja. ja. En dat is eigenlijk ook weer een apparaat wat ontwikkeld is vanuit de bodem. Uh, dat het makkelijk in gebruik moet zijn, dat het gebruiksvriendelijk moet zijn... zodat het voor de eenvoudige gebruiker makkelijk in te stappen is... maar voor de gevorderde gebruiker ook makkelijk te gebruiken is... en dat er wat geavanceerde functionaliteit is. Dus het enige wat je hoeft te doen is het apparaat aan te zetten... de cameraarm omhoog te klikken, je hebt je documenten eronder liggen... en met een druk op de knop begint het apparaat de documenten voor te lezen. Zo makkelijk kan het zijn. Ja.
2: Maar daar heb je dan heel wat van weggezet volgens mij...
4: Uh, nou ja, goed, uh, t, ik, ik durf de getallen zo niet op te noemen. Dat <laughs> durf ik niet te zeggen.
2: Ik snap er heel wat. Uh, Oké,
4: okay, nou, het is fijn om te horen dat het zo'n zo zo herkend apparaat is. Ja, goed, we, we mogen niet klagen. We hebben een mooie, uh, een mooie markt in Nederland. En als Valent Systems uh, hebben wij een, een goede verstandhouding met de zorgverzekeraars. Ja, en van wat wij weten, in ieder geval van onze kant... zijn ze altijd heel tevreden over onze apparaten. Ja. Dus ja, dan vergoeden ze ze ook ja, graag, ja. neem ik aan. Ja, ja. Want dit is echt
2: uh, om iets te scannen.
4: Uh, ja, je kunt een document eronder leggen met een druk op de knop. Scant hij het document en spreekt het uit. En je kunt het uiteraard ook opslaan. Uh, je kunt meerdere pagina's in het document opslaan... Um, zodat je op een later moment zelfs hele boeken terug zou kunnen lezen... Uh, bladzijde voor bladzijde.
2: Wat heb je verder nog? Want hier, hier zit nog wat op. Oh, is de camera. Is de ja, dat
4: is, ja. Uh, dat is de camera. We hebben hier nog uh, wat handloepen. Handloepen?
2: Ja, ja elektronisch Elektronisch. Dat ja.
4: zal voor u ook bekend zijn. Ja. 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 En daarin hebben we twee varianten eigenlijk. De Lookie 4. De naam zegt het al. Ja, ja. Een 4-inch scherm. Ja. 4,3 inch. En we hebben de Lookie 5. Dat is een 5-inch scherm. Ja. En eigenlijk, die apparaten zijn redelijk, uh, redelijk aan elkaar gewaagd. Om zo te zeggen, de ene is wat handzamer, de andere die heeft een wat groter scherm. Voor de, voor, de voor de een prettiger, voor de ander die heeft zoiets van: nou, ik doe het liever in mijn binnenzak. Dan past de Lookie 4 misschien net wat beter. Ja. Uh, ja, allebei de armen hebben een uitklapbaar handvat, een, een helder scherm met uh, touchbediening, HD-camera's. Ja, wat, uh, wat wil een slechtziende nog meer?
2: Foto's maken in een supermarkt bijvoorbeeld, wat de ja, prijs
4: is. Precies, Ja, en met de Lookie 5 hebben we de afgelopen jaren functionaliteit toegevoegd... dat ook uh, foto's op te slaan zijn. Hmm. Zodat mensen een foto kunnen maken thuis van dit potje vitamine heb ik nodig. Naar de supermarkt kunnen gaan, rondkijken in het schap en denken... volgens mij was dit hem, even terugkijken. Ja, is inderdaad hetzelfde potje. Hmm. Uh, voor de Zizo hebben we hier ook een mooie beursaanbieding bij dat uh, wanneer mensen uh, de Looky 5 aanschaffen... dat ze automatisch het laadstation met een extra accu erbij krijgen. Okay. Dus dan kun je dit apparaat thuis neerzetten... steek de kabel erin, die accu laat op... Je ja. gaat onderweg, bent bezig met de Looky 5... Apparaat, de, de accu gaat wat leger... je komt thuis, trekt de accu uit het laadstation... klikt de accu aan het apparaat en je kunt weer verder.
2: Hoe lang doet hij op één accu ongeveer?
4: Hou me even te goede, maar ik geloof dat de laadtijd zit rond de 5 uur en de gebruikstijd zit rond de 3 uur. Okay. En uh, op zo'n moment zou je met die uh, twee accu's zou je dus perfect om en om kunnen wisselen ja. tijdens het laden en dan uh, ja. Ja, kun je hem ja. prettig gebruiken. Ja. Ja. En verder hebben we nog de, de beeldschermloepen. Ja. Dus dan hebben we hier, toevallig staan we bij de IC Speech. Heeft heel veel weg van de IC Touch. Aan het uiterlijk zie je het eigenlijk bijna niet. Alleen de IC speech, daar hebben we standaard wordt die geleverd met de afstandsbediening. Dit is, ja... een Afstandsbediening voor? Om, om de functionaliteit van het apparaat te bedienen. Ja. Dus wat je, uh, je zet het apparaat aan ja. en dan heb je hem eigenlijk in de standaard live stand. Dan kun je gewoon lezen wat er op het tableau ligt. Dan kun je gewoon meelezen. Je kunt het bedienen, meerdere hoogcontraststanden... Uh, leeshulpen, inzoomen, uitzoomen, Kleur instellen, geel, zwart, ja, ja. Uh, als zwart, ik, geel. Uh, Als ik hier op de knop druk, dan kunnen we door de verschillende fotostanden heen. En daar hebben we een, een, een aantal kleurstanden, waarvan we uit de markt weten dat ze prettig zijn. Ja. Zwart, geel, maar ook zwart, blauw, groen, zwart. Ja, noem het maar op. Ja. Het is uh, de, elke afwijking. Uh, ...heeft een andere, een andere voorkeur. Ja. ja, zo is het. Elke ja. gebruiker leest uh, net wat liever met een andere stand. Ja. En de IC-speech heeft dan als mogelijkheid om met een druk op de knop... ...of het omdraaien van de afstandsbediening... ...het apparaat over te schakelen naar de spreekstand... ...waarbij je het document wat eronder ligt, kunt inscannen... ...en waarbij het apparaat de tekst weergeeft in het beeld... ...maar ook de tekst uitspreekt... ...zodat de gebruiker uh, makkelijk het apparaat uit, ja. de tekst uitgesproken dan kan krijgen. Kun je krijgen. die
2: stem ook nog instellen?
4: Ja, er zitten verschillende stemmen in. Er zitten ook meerdere talen in. Dus afhankelijk van wat je voorkeur is. Een mannelijke of een vrouwelijke stem. Een Vlaamse toonval. Willen. Ja, we hebben gebruikers meegemaakt op de CISO-beurs een aantal jaar geleden. Die specifiek zeiden van... Oh ja, deze stem herken ik wel. Maar die vond ik nooit prettig. Dus ik stel hem altijd in. Op Alexander bijvoorbeeld. Ja. De Nederlandse stem was voor die mensen... Ja, die vonden ze gewoon prettiger klinken. De, de, ja, de intonatie ja. gewoon ja. Wat, wat fijner, wat vloeiender. Ja. ja. Ja, dit waren eigenlijk de, de hoofdproducten, de hoofdcategorieën waar we in zitten. Dus de beeldschermloepen, de voorleesapparaten, de daisy-spelers en de handloepen.
2: Ja. En wanneer men geïnteresseerd is in de producten van VanLent, met wie nemen we dan contact op en wat bellen we dan of mailen we dan?
4: Uh, ja, VanLent Systems zelf. Uh, we spreken altijd graag met de gebruikers. We zijn altijd heel benieuwd naar bevindingen van mensen, maar ook naar de, de verhalen achter mensen. En hoe dat zij de producten ervaren of voordat ze producten hebben wat voor problemen ze ervaren... welke apparaat daar het beste bij zou kunnen helpen.
2: De achtergronden dus eigenlijk. Ja,
4: ja de achtergrond van de gebruiker. Ik vind dat mateloos interessant... Ja. Hoe, hoe mensen en vooral slechtziende altijd maar weer zelf de oplossingen bedacht krijgen... dat het uh, voor hun makkelijk is. Ik heb een vrouw gehad die, uh, die, die naaide bepaalde kleuren knopen in een shirt... om erachter te komen welke kleuren het shirt was... Ja. Ja, dat soort dingen. Ja, dat dat verzin je als podicek ja, een scanner voor is. Ja. Ja, 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 er is een scanner voor. Ja, ja dat klopt. Uh, ja, zij vond dat heel prettig. Um, maar wat, uh, hoe wij uh, eigenlijk in contact komen met onze gebruikers. Je kunt van Lens Systems het makkelijkste bellen. Op uh, 0412 640 690 Maar via de e-mail is natuurlijk ook altijd mogelijk. Onze customer service is altijd te bereiken op info.vanLensSystems.com.
0: Bas Baarder spreekt in deze ciso Special straks met Michel Vloed van het bedrijf Orkan. Maar geeft eerst het woord aan de woordvoerder van de firma Thinkable.
5: Ik ben Jaap Breider en Bas, welkom hier bij ons op het Schepperad in Huissen. Dankjewel. Jaap, hoe ben je ertoe gekomen om dit te gaan doen? Ja, dat is een, kan al een verhaal zijn, maar ik zal het wat kort houden. Uh, ik ben eigenlijk uh, altijd al gefascineerd geweest door uh, mogelijkheden om uh, informatie toegankelijk te maken. Hoe kan je er nou voor zorgen uh, dat alles wat er om je heen gebeurt, dat dat nou ja, bereik, uh, is en, of blijft ook? Uh, je, wil, je wilt eigenlijk overal met je handen aanzitten als uh, blinde en dat kan natuurlijk niet altijd. Dus uh, je moet dan... Uh, ...middelen bedenken waarmee je bijvoorbeeld uh, voelbare tekeningen kunt maken... ...die dat uh, kunnen uh, dichterbij halen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste uh, aanleiding voor mij geweest.
2: En hoe heb je dat toen ontwikkeld?
5: Nou ja, er zijn een heleboel uh, technieken om um, tactiele plaatjes te maken. Heel veel mensen hebben wel eens zwelpeper uh, onder de vingers gehad, denk ik. Nou, dat is papier waar je met een zwarte stift iets op kunt tekenen... ...en dan voel je daardoor een uh, oventje, dat is een hele eenvoudige, uh, snelle techniek, behalve dat het papier nogal uh, prijzig is. Uh, maar je kunt natuurlijk ook op een uh, braille printer uh, de puntjes die normaal gesproken de letters vormen, uh, kun je ook een uh, zodanig programma maken op de computer dat je die puntjes in, uh, in de vorm van een cirkel of allerlei andere figuren kunt uh, plaatsen. Dus daar ben ik mee begonnen met een uh, softwarepakket om de bestaande braille printers te kunnen gebruiken voor plaatjes, en niet alleen voor Braille. Uh, daarnaast uh, is er ook wel een behoefte om uh, zelf te kunnen tekenen als blinde. Of om een, een systeem te hebben wat heel snel in gebruik is. Voor bijvoorbeeld uh, nou ja, een collega of een docent of een ouder. Uh, om uh, even een tekening te kunnen maken. En toen is het uh, tactipad uh, daaruit ontstaan. Dat is een, uh, een A4 formaat bordje zou kunnen zeggen, en daar ligt een uh, hele dunne plastic folie uh, op. En als je met een scherpe pen, of uh, ik eigenlijk zeggen een scherp voorwerp, en dat kan een gewone balpen zijn, over die folie gaat, dan uh, ontstaat waar je drukt ook meteen een uh, voelbare lijn. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch middel om uh, ja, in de klas of thuis of gewoon uh, op je, voor je eigen hobby even snel een uh, tekening uh, te kunnen maken. Tekeningen kunnen dan uh, ja, onderwijsgerelateerde dingen zijn, zoals uh, grafieken, waar mensen al heel snel aan denken, of kaarten. Maar ook gewoon uh, vrije tijdsvakken. Uh,
2: maar het is toch wel een verschil tussen mensen die hebben kunnen zien en tekenen en mensen die
5: nooit hebben kunnen zien en tekenen? Dat is ook zo. Uh, als je het nooit hebt kunnen zien, <coughs> heb je natuurlijk eigenlijk ook heel weinig uh, uh, voorstelling, uh, plaatjes in je hoofd, van, uh, van dingen om je heen. Dat is ook wel wat je, uh, wat je merkt als je zeker kinderen vraagt van, nou, ik teken nou een kip of een schaap of een ander dier wat, uh, wat nou ja, op de kinderboerderij uh, voorkomt, dat dat best moeilijk is. En als je dan wel hebt gezien, maar niet meer kunt zien, dan kun je nog putten uit je, nou ja, eigenlijk uit je herinneringen. Dus je kunt als het ware in je hoofd dan een plaatje op, oproepen van dingen die je ooit hebt gezien. En dan zou je dat kunnen tekenen een blinde zal een tafel dus ook altijd tekenen zoals hij hem ontmoet dat hangt er een beetje vanaf uh, hoe hij heeft leren uh, voelen en zich te plaatsen in de wereld zou ik zeggen uh, want je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat, dat je al uh, ook weet dat uh, een tafel uh, vier poten heeft waarvan je er een paar uh, niet ziet als je er op een bepaalde manier tegenaan kijkt en als je ...precies van boven naar beneden op die tafel kijkt... ...dan zie je helemaal geen poten. Dus dan zou je de tafel kunnen tekenen als een, uh, als een vierkantje bij wijze van spreken. Hm. Dus het hangt er wel een beetje vanaf wat je gedachte is uh, bij die tafel. Ja,
2: maar je moet het dan wel uitleggen.
5: <laughs> uh, ja, ja, ja. ja. Dat heeft... is dus het, het, uh, het aardige van uh, als je zo'n tekenbord uh, hebt... Uh, ...dat je dat dus ook echt kunt uh, oefenen en kunt uh, uitproberen... Zeker met, nou ja, voor kinderen waar ze, die samenwerken met ouders of met broertjes of zusjes. Dat je dan dat soort dingen ook gewoon kunt, de tijd ervoor kunt nemen om dat te laten zien en te ervaren. Kun je tekenen leuk maken voor mensen die blind zijn? Ja, zeker. Er zijn verschillende technieken om dat te doen. Je zou eerst moeten beginnen met gewoon los uit de hand een, een tekening maken... Uh, en stel je voor dat je gevraagd wordt van nou teken nou eens een rondje. Nou, dat, is, dat is lastig. Want uh, echt mooi rond uh, wordt het niet. Maar als je nou een, uh, een passer gebruikt die bij Tactipad uh, hoort. En je ziet eigenlijk na twee keer dat je een perfect mooie ronde cirkel gemaakt hebt, dan denk je, hé, hey, dat, dat, weet je, dat heb ik wel gedaan. Ja. Dus <coughs> het ervaren van, uh, van succes is eigenlijk wel heel uh, uh, belangrijk. Ja. En dat is wel wat we proberen. Met onze hulpmiddelen om uh, het ervaren van succes uh, zoveel mogelijk ja, in te bouwen, zou ik haar zeggen. Ja. Uh, je kunt daar natuurlijk niet op, uh, uh, ja, uh, op vooruit lopen. Uh, maar de, de, impliciet zijn er een aantal van voorzieningen gemaakt die het tekenen uh, gemakkelijker maken. Wat voor soort succesbevorderende artikelen heb jij bedacht? Um, nou, het tactipad op zich uh, is al zodanig dat je daar redelijk succesvol uh, mee uh, kunt zijn. Um, wil je uh, los, uh, uit de losse pols tekenen, dan, dan kan dat. Het, het uh, A4-tekenvlak uh, is exact zo groot als A4. En dat hebben we gedaan omdat je daarmee ook automatisch een beetje gevoel krijgt voor het standaardpapier wat overal gebruikt wordt. A4 is echt een, ja, de maat, de afmeting van papier. Nou, er zitten, uh, maataanduidingen zitten er uh, dan uh, op. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, uh, spelden uh, steken in het uh, tactipad. Uh, onder de folie zit een laagje rubber van 4 mm. En daar kan je een speld in steken. En die blijft ook staan. Hij kan wel een beetje heen en weer uh, swingen. Maar hij blijft wel uh, staan. Nou, en als je dan tussen die spelden uh, die lijntjes uh, verbindt. Door daar een driehoek. Die ook bij Taktipat is, tegenaan te leggen... dan kun je eigenlijk al heel snel... hele precieze tekeningen maken. Ja. Want ja, die, die... die spelden, die fungeren dan ook... eigenlijk als een soort van penstop. Hè? Want je, je duwt er lineaal... of driehoek tegen de spelden... en je, je pen, die stopt... dan als het ware bij de, bij de spel. Ja. Nou, daarnaast hebben we... een graafgrid en een... cirkelframe uh, gemaakt. En um, dat zijn twee... Uh, ...frames die je op het tactipad legt... ...met ook elk weer een aantal uh, uh, accessoires erbij... ...waarmee je bijvoorbeeld... Uh, uh, ...als ik even het, uh, het zulke frame eruit pak uh, ...hele mooie uh, mandalaans kunt uh, tekenen. Of uh, je zou ook... Uh, uh, ...er kunnen elastieken gespannen worden... ...over het uh, graafgrid. Normaal gesproken zou je de uh, rubbers... ...zou je echt in, in vierkantjes doen... Nou, dan kan je natuurlijk ook daarmee een soort uh, zeeslagveldje uh, ah, maken van 10 ja. bij tien. Ja. Nou, uh, maar je kunt ze ook willekeurig spannen. En dan heb je eigenlijk een soort samenspel van uh, driehoeken en vierkantjes die ja, toch op een bepaalde manier een uh, bijzonder patroon kunnen vormen. Dus het is ook een beetje de, de creativiteit en de, ja, de vrijheid om, uh, om je, je eigen ideeën te laten invallen, als het ware.
2: Ken jij kinderen die dit doen?
5: Ja, ja. Niet alleen kinderen, uh, maar ook een aantal uh, volwassenen die uh, heel veel plezier hebben met het maken van uh, voerbare tekeningen. En er zijn ook uh, studenten die uh, zeggen van, nou ik, ik heb alleen maar mijn studie kunnen doen. Dus ik heb één iemand in mijn hoofd, die heeft een studie uh, chemie gedaan in Amerika. En die zegt, nou ik, ik, nu kan ik tenminste een bepaalde uh, proces kan ik begrijpen en, en kan ik ook tekenen, kan ik uitleggen. Uh, ...aan mijn professor met behulp van het uh, tekenbord. Ja, ja. ja. geweldig. Dat is, ja, dat vind ik fantastische ja. uh, ja. dingen, ja. ja. En het zijn ook uh, 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 kinderen, zeker jongeren... ...die het uh, leuk vinden om gewoon echt mooie artistieke tekeningen te maken. Ja.
2: ja, want dat is natuurlijk ook iets... ...er zijn minder mensen die uh, aan het werk zijn vandaag de dag... ...omdat er minder werkgelegenheid is. En ik kan me voorstellen dat je dan, als je dit leuk vindt... ...dat je daar echt iets van wilt
5: maken... Ja, um, nou, het begint natuurlijk eigenlijk al uh, op, uh, op de leeftijd waarmee je met de tekeningen in aanraking zou komen. Maar als je denkt aan um, zeg maar het, het maken van tekeningen, als je met de ha zogenaamde harkpoppetjes, uh, als je die uh, ja, jonge kinderen daarmee begint, kleuters, dat zou je ook op het tactipad kunnen doen. Ja. En daarmee uh, ga je tekenvaardigheden omhoog, maar ook het leesvaardigheidspijl gaat ermee omhoog. Want je kunt je voorstellen, als je zelf kunt tekenen... dat het lezen, het interpreteren van tekeningen die door anderen gemaakt zijn, ook gemakkelijker wordt. Ja. Dus als je dan denkt aan uh, uh, een stukje verderop in je onderwijs... en je moet dan bijvoorbeeld tekeningen lezen die bij je uh, lesmethode horen dan is dat ook weer een factor die heeft kunnen helpen... om, um, om die tekeningen gemakkelijker te interpreteren. Dus het is de, het moment uh, waarop je met tekeningen begint... en ook de, ja, de uitgebreidheid waarmee je mee in aanraking komt. Toch is dit voor jou ook een, een,
2: een nieuw project, want eerder deed je andere dingen...
5: Ja, ik ben ooit begonnen met uh, uh, het ontwikkelen van leesregels, als je daarop doet. Ja. Dat klopt. Ik heb in mijn uh, carrière iets van vijf uh, generaties uh, braille leesregels gemaakt. Uh, steeds een beetje uh, verbeterd. Ja. Meer functionaliteit, uh, meer flexibiliteit, uh, an iets andere vormgeving. Dat was nog in de tijd van Timo. Tijd van Alfa. <laughs> Voor jou wel, echt. Ja. <laughs> ja. ja, dat was altijd een, een leuk... Uh, uh, strijd eigenlijk tussen uh, uh, Alfa en, uh, en Timon. En we proberen ook wel eens elkaar uh, vliegen af te vangen, zoals je zult uh, begrijpen. Ja, 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 ja. Um, nou, dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan. En uh, toen vond ik dat eigenlijk minder uh, leuk, als ik het zo mag zeggen. En toen ben ik me meer gaan richten op wat kan je nou nog meer met, met braille doen. Uh, en... Vandaar dat ik toen begonnen ben met de ontwikkeling van het Tactile View uh, tekenprogramma. En met dat programma uh, kan je op een braille printer of op uh, zwelpapier kan je, uh, tekeningen maken van nou ja, uh, letterlijk echt van alles. Uh, er zitten heel veel uh, functies in die software waarmee je heel uitgebreid en snel uh, kunt, uh, kunt tekenen. En ja, die, wordt, die software die wordt heel veel gebruikt door mensen die aangepaste materialen maken voor, nou ja, voor leerlingen.
2: Maar niet alleen in Nederland, of eigenlijk bijna helemaal niet in Nederland, maar veel meer in het buitenland.
5: Ja, onze grootste klantengroep is inderdaad in het buitenland. En we hebben op dit moment denk ik een vijftigtal dealers in verschillende landen. Uh, eigenlijk zijn we in alle Europese landen uh, vertegenwoordigd. Uh, in Amerika, want dat is eigenlijk het meest belangrijke land voor ons. Uh, Canada, een aantal uh, Latijns-Amerikaanse landen. Maar ook in, uh, uh, in, in Maleisië bijvoorbeeld, onlangs uh, zijn meer dan uh, 90 uh, licenties uh, geplaatst... Ja. op allerlei uh, uh, scholen en bibliotheken. Zodat uh, ook een aantal... Ja, eigenlijk het Maleisische onderwijs in één keer een stap uh, kan maken. Ja. Je zegt bibliotheken, wat doen ze in een bibliotheek ermee? Nou, bibliotheken moet ik eigenlijk zeggen, blinde bibliotheken. Okay. En dat zijn dan <kug> organisaties die, uh, die ter plekke uh, de boeken maken met uh, uh, tekst en braille. Maar vijftig, dat is nogal wat. Ja, dat is, uh, dat is heel veel, ja. 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 Dat is ook de reden waarom eigenlijk onze websites uh, uh, in het Engels uh, zijn. Ben je ook overal geweest? Nee, dat nog niet. Ja. <laughs> ik ben wel op veel, uh, veel plaatsen geweest. Uh, ik ben uh, eigenlijk nog nooit in uh, zeg maar de Latijnse Amerikaanse landen geweest. Ik ben wel in uh, Japan en China en, uh, geweest. Uh, Australië niet. Uh, ik ben wel eens in uh, Zuid-Afrika geweest. Maar ja, daar zijn ook uh, uh, een aantal projecten gaande op dit moment... Um, waar we aandeel nemen in de vorm van, uh, van tenders, hè, van aanbiedingen, ja. van bits zoals ja, het uh, heet. Ja. Um, dus ik ben benieuwd wat daar, uh, wat daar uitkomt. En in
2: Rusland heb je ook een uh, beeld geweest, hè?
5: Ja. ja, een aantal jaren geleden hebben we samengewerkt met een uh, Russische organisatie en hebben we ook een, uh, nou best een heel groot aantal tactipads en uh, software licenties kunnen uh, plaatsen. En ik ja. ben ook uh, vier keer geweest om, uh, om cursus te geven. En de ranken op te halen. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, onze Russische gastheer uh, was erg uh, blij met, uh, met onze uh, bijdrage. En toen kregen we een, uh, een, uh, ik, ik, een kat, dacht ik, uh, terug, of een eend, met, uh, met daarin wodka. Uh, uh, en op een bepaald moment dachten we, nou, die, die uh, eend die zetten we gewoon in de tuin en onze dochter die... Destijds een jaar of vijftien was, die wist dat. En die heeft, heeft ze later verteld de wodka eruit gehaald. Dus dat was wel een leuk verhaal. Dus je hebt niet de gelegenheid gehad om eraan te beginnen? Ik heb zelf niet van die wodka genoten, nee. nee.
2: Ja, wat heb je nu uh, voor deze uh, CISO
5: uh, te bieden? Uh, ons enthousiast verhaal, dat zou ik als, uh, eigenlijk als eerste willen ja, zeggen. Ja, sowieso. Ja, onze producten zijn eigenlijk producten om uh, aan te raken. Uh, ik, ik neem je graag, het letterlijk en figuurlijk uh, bij de hand om, uh, om je te laten voelen, te laten ervaren wat een uh, tactiele tekening uh, is. Uh, goed, anderen kunnen dat natuurlijk zien op het scherm of op het, uh, op het computerscherm, of uh, anders zou je dat kunnen zien op afstand als je naar ons kijkt in de stand. Uh, dus dat, dat is eigenlijk uh, nou ja, wat we nu missen. Maar we zijn wel uh, op de CISA online aanwezig om je uh, vragen te beantwoorden, uh, opmerkingen aan te horen. Uh, dus we zitten voor je klaar op, uh, op die zaterdag. Ja. En, en, en we laten en, dan zien, uh, als je dat wilt, uh, hoe het tactipad uh, onder een camera eruit ziet. Of het Tactile View Software, of de, uh, de, de tekenarm. Ja. Maar je zit in feite gewoon thuis. Ja. Mensen
2: bellen... Uh, het opgegeven telefoonnummer en dan krijgen ze aan de lijn.
5: Ja, ja, we proberen nog een, een pagina te maken op de CISO-pagina als dat lukt. Om daarop een, een Zoom-link te, te zetten. Wie er dan klikt, die, die ontmoet ons. En het zou leuk zijn om dat zelfs met meerdere mensen te doen. Dan kun je ook nog het verhaal uitwisselen. Ja. Weet je het telefoonnummer dan? 026-362-8711. Of mailen met? Uh, info at thinkable.nl en thinkable is dan T-H-I-N-K-A-B-L-E.nl.
6: Vijf kwartier in één uur. Goeiedag, mijn naam is Michel Vloet. Ik ben contactpersoon van ORCAM in Nederland. Uh, ORCAM zal uh, aanwezig zijn bij de online seasonbeurs. We hebben twee presentaties. Die we gaan doen. Twee verschillende presentaties. De eerste presentatie zal een showcase zijn. Daarin ga ik laten zien wat OrCam is. Wat voor mogelijkheden er zijn. Ik ga alle functies demonstreren. En er is tijdens de presentatie tijd om vragen te stellen. Die een collega van mij via de chat zal beantwoorden. In de tweede sessie eh, ga ik wat vertellen over het bedrijf ORCam, eh, waar ORCam vandaan komt. Eh, hoe ORCam zover is gekomen dat we een apparaat hebben dat bruikbaar is voor de doelgroep. En eh, waar we naartoe aan het werken zijn. Eh, ik wil eh, nog iets onder de pet houden natuurlijk, om eh, de nieuwsgierigheidsfactor hoog te houden. Eh, ik hoop dat iedereen eh, bij de online CISO beurs aanschuift. En ik hoop daar eh, wat nieuwe dingen te kunnen laten zien en te kunnen
2: vertellen. Michel, mensen kennen jou van andere gebeurtenissen, denk ik.
6: Uh, ik ben al uh, sinds de jaren negentig actief in, uh, in de Low Vision wereld. Uh, ik heb bij verschillende hulpmiddelleveranciers gewerkt. Ik ben in de jaren negentig begonnen uh, op kantoor bij Ergra Low Vision. Um, daarna overgestapt naar een ander Low Vision bedrijf, Low Vision Totaal, bij veel mensen ook bekend. En ik werk sinds anderhalf jaar, uh, ben ik uh, in dienst bij OrCam...
2: Kun je iets vertellen over de ervaringen die jij hebt? In de, hoeveel jaar werk je nou voor Blindeland?
6: Uh, ja, goed. dat moet ik heel diep terugdenken. Ik, ik denk dat het 93-94 is geweest dat ik uh, uh, in de low vision wereld ben gerold eigenlijk. Uh, toen de tijd, uh, uh, spreken we in de jaren negentig over een hele andere technologie. Toen had je de beeldschermloop, uh, dat was uh, de top van uh, zwart-wit beeldschermloop met fotostand. Dat was eigenlijk een beetje de top van de technologische mogelijkheden in, in het gebied van, uh, van low-vision apparatuur. De
2: gouden tijd van T-Man was
6: dat. Ja, precies, de gouden tijd van T-Man. De, de, de T-Man Reader was het, geloof ja. ik, uh, <laughs> als ik me goed kan herinneren. Uh, dat was. Was toen eigenlijk het summum. En ja, je hebt in de, in, door al die jaren heen heb je zoveel nieuwe technologie zien komen. Maar ook zien gaan. En je ziet in de laatste jaren dat die technologie zo'n hoge vlucht gaat nemen. Dus de, de, de dingen die eraan gaan komen, de dingen die ontwikkeld worden. Ja, dat, dat is bijna niet meer te bevatten. En het tempo waarin dat gebeurt ook.
2: Je hebt net verteld dat je een van de oudere mensen bent bij Oorkam. Uh, dat is op zich natuurlijk al, al een teken aan de wand. Dat ze daar met heel veel jonge mensen werken. En er zitten er nogal wat.
6: Ja, dat klopt. Uh, het hoofdkantoor van Orkheim zit in Jeruzalem. Daar werken ongeveer 250 uh, mensen. Waarvan... ...een groot deel, zeker 175 software engineers zijn. Dat zijn allemaal hele slimme jongens en meisjes... Uh, ...die voortdurend bezig zijn om nieuwe producten te ontwikkelen... ...bestaande producten te verbeteren, nieuwe features te bedenken... Uh, ...en te en, en, en zorgen dat, uh, de, dat die technologie ingezet kan worden voor, uh, voor de doelgroep.
2: En wat, wat hebben ze nog meer voor producten eigenlijk bij Orcam?
6: Nou, dat, dat, we zijn bezig met nog, uh, uh, nog, nog meer producten... ...dus behalve de Orcam MyEye uh, waar... ik Denk, iedereen onderhand wel zo'n beetje van gehoord heeft, uh, gaan we binnenkort komen met een product waarmee we eigenlijk gaan richten, ons gaan richten op uh, de mensen die een leesprobleem hebben dat niet aan het gezichtsvermogen gerelateerd is. Dat denk ik, mensen die ernstig dyslectisch zijn of die het leesvermogen hebben verloren uh, uh, door een hersenletsel, uh, maar dus geen zichtprobleem hebben. Mm -hmm. en daarnaast zijn we nog bezig met het ontwikkelen van een gehooroplossing. Uh, voor mensen met gehoorproblemen. Um, ze noemen dat het cocktailpartyprobleem. Als er meerdere mensen in een ruimte tegelijk... Praten is dat voor iemand die slecht hoorend is met zijn gehoorapparaten moeilijk om gesprekken te volgen. En dit apparaatje moet er dan voor zorgen dat alleen de persoon met wie je in gesprek bent, het geluid van de persoon met wie je in gesprek bent, versterkt wordt en gehoord wordt. En de rest van het geluid uitgefilterd wordt. Maar dat is allemaal nog in beta. En daar zijn, de, 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 zijn ze op het hoofdkantoor mee bezig om, om dat verder te verbeteren en uiteindelijk beschikbaar te maken.
2: Hoe lang doe je dit nu, die vertegenwoordiging van uh, dit bedrijf?
6: Um, ik ben uh, anderhalf jaar geleden, iets langer dan een half jaar geleden, in augustus ben ik bij, uh, bij OrCam begonnen. En, uh, dus anderhalf jaar, ongeveer anderhalf jaar. Iets langer dan anderhalf jaar. Dus
2: de coronatijd eigenlijk?
6: Ja, ik was net een half halfjaartje in dienst en toen begon, uh, begon de coronatoestond. Uh, dat was natuurlijk een grote schrik. Uh, schrik. Uh, Orkem heeft in de verschillende territories in Europa allemaal mensen aan de grond zitten. En toen alles ineens stil viel, uh, uh, ja, toen werd het me een beetje bleek om de neus. We dachten natuurlijk van jeetje, dat, wat gaat er gebeuren met mijn baantje als, er, uh, als we straks niet meer de weg op kunnen. Uh, maar gelukkig heeft uh, Orkem gezegd: van, ja, Niemand hoeft zich zorgen te maken over zijn positie. Uh, we gaan ons uiterste best doen om door deze periode heen te komen. En er uh, begint weer wat licht aan de horizon te gloren. Dus, ja, in
2: Israël uh, hebben ze het wel mooi voor elkaar op het ogenblik.
6: Uh, in Israël ging het supersnel. Ze hebben heel veel geïnvesteerd in, uh, in, uh, in het snel vaccineren van de bevolking. En ze waren een van de eerste landen die weer, uh, weer in full swing is. En uh, in Israël is alles weer uh, uh, bijna normaal. Zelfs de problemen die ze daar altijd hebben. We zijn weer... Ja,
2: ja. Nou, is dat, is dat uh, weer normaal nu, die oorlog die ze kort... Ja,
6: gut, de Israëli's zeggen altijd, we zijn eraan gewend, het is deel van ons leven, maar je merkt wel dat het, uh, dat het ze niet in de koude kleren gaat zitten. Het is niet niks als dat elke keer maar weer gebeurt. Ja. En Ik moet zeggen dat uh, de extre extremisten in de regio, die bepalen de sfeer en de gematigde mensen, uh, die worden uh, uh, voor de slachtoffer en dat is wel heel triest. Uh,
2: hoe kunnen ze dan uh, zich opgeven voor jouw sessie?
6: Je kunt het gewoon deelnemen, je schrijft je in voor deelnemen aan de CISO-beurs, je krijgt automatisch natuurlijk het programma toegestuurd. We hebben een sessie in de ochtend en we hebben een sessie in de middag en daar kun je op inloggen en dan kunnen we met elkaar praten.
0: Omdat de CISO-beurs dit jaar een online aangelegenheid is dat op 12 juni plaatsvindt, spreekt Bas Barendrecht met veel standhouders. En Vision is daar een van. Bas spreekt straks met Pierre Kegels, maar eerst krijgt het hoge het publiek een voorstelling van Komt het Zien?
7: Ik ben Arlette Hansson van Komt het Zien.
0: Wat gaat Komt het Zien doen?
7: Komt het Zien zorgt ervoor dat theatervoorstellingen, evenementen en uitjes toegankelijk zijn voor iedereen die minder of niet ziet. En dat doen wij met live audiodescriptie. En wat houdt dat in? Bij de tolken van Komt het Zien, die beschrijven alles wat er te zien is. Dus alles wat visueel is, zetten zij om in woorden. Zodat je met die woorden toch het hele beeld weer hebt.
2: Ja. En dat doe je overal?
7: Dat kan overal. Dat kan bij theatervoorstellingen. Dat kan bij uitjes in een dierentuin. Dat kan bij festivals. Dat kan bij optochten buiten. Eigenlijk alles wat live is, kunnen wij live beschrijven. Ja.
2: En hoeveel evenementen doe je zo in een jaar? Normaal gesproken...
7: Normaal gesproken doen wij tussen de 50 en 70 evenementen per jaar.
2: Is dat is voor een 800 mensen of zo handel? Uh,
7: ja, gemiddeld maken er ongeveer 20 mensen uh, tegelijk gebruik uh, van onze dienst als we bij een voorstelling zijn.
2: Dan hebben we Hilbert bij ons en die kan alles vertellen over wat er op de beurs gaat gebeuren.
7: Ja, we zijn uh, bij CISO online en daar uh, is onder andere Hilbert aanwezig. Hilbert?
3: Ik ben Hilbert, ik ben een blinde tolk en ik ben... O, op de beurs ook aanwezig.
2: Ja, niet te, te verwarren met een blinde tolk.
3: Ik ben geen blinde tolk. Nee, ik ben een blinde tolk, inderdaad. Mijn zicht gaat er wel wat achteruit, maar ik ben natuurlijk boven de 50, dus dan krijg je dat. Maar ik kan nog genoeg zien om te, te kunnen vertellen wat er gebeurt op het toneel. En daar gaat het om.
2: Hoe ben jij bij Komt het Zien
3: gekomen? Ah, ik was er eerder dan Komt het Zien, denk ik. Nou, dat is best wel een grappig verhaal, hoor. Ik was goochelaar. Ik ben nog steeds goochelaar. Ik maak ook eigen theatervoorstellingen. En ik werkte in het wintercircus van Arlette Hanson. Ik was gewoon goochelaar in het circus. Ik ben ook technicus trouwens in het circus geweest. En toen kwam zij moment een heel raar idee. En dat kwam omdat er een schoolklas ook naar het circus wilde. Maar die schoolklas was blind. Of tenminste, die kinderen waren blind of slechtziend. Ja, we wisten geen oplossing. En toen is Alette gaan nadenken samen met nog wat andere mensen. Zijn ze gaan brainstormen. Hoe kunnen we dat nou doen? En toen kwam ze bij mij en ze zegt, moet je nou zorgen dat een gek plan ik heb. We gaan blinden en slechtzienden toelaten tot het theater. Die gaan gewoon naar het wintercircus. En wat gaan wij dan doen? Dan gaan wij met een koptelefoon en een microfoon, een ingewikkeld verhaal. Maar iemand gaat dan vertellen wat er te zien is in het circus. En dan kunnen ze dat volgen. En dan kunnen ze dat ook beleven. En toen zei ik, heb je al iemand die dat moet gaan doen? Nou, zegt ze, ik heb wel iemand op het oog. Toen zei ik, nou, als ik het maar ben. Ik wil het graag zei, doen. Nou ja, toen zei ze, nou, dat ben jij inderdaad. Ik zeg, mooi, dat is dan geregeld. Dus nee, eigenlijk vanaf het allereerste moment dat zij me dat idee kwam, dacht ik, hier moet ik bij zijn. En dat vond ze goed. Dus hier zit ik nog steeds ja, ja. na al die jaren. En ik vind het nog steeds leuk. En met een mooie stem. Oh, dank je. Ja, ik vind niet zelf per se dat ik een hele mooie stem heb. Uh, wat ik wel van mezelf vind, is dat ik heel erg enthousiast ben en dat je dat aan mijn stem kan horen. En dat krijg ik ook vaak terug als ik een voorstelling heb getolkt. Dan spreek ik na afloop heel gra graag met mensen die hebben meegeluisterd. En dan zeggen ze toch wel heel vaak, het was toch wel fijn dat jij, dat, dat je liet horen dat jij het ook een mooie voorstelling vond. En wat jij grappig vond aan de voorstelling, ja. of spannend enzovoort. Ja. En, uh, ik denk dat dat komt omdat ik zelf ook acteur ben. Dus ik acteer als het ware mee met de acteurs van het stuk. Je hebt er echt schik in. Jazeker. Ja, nee, dat klopt helemaal. Maar dat is dus precies wat ik net zei. Je ja. komt overal. Ja, eigenlijk wel. Ja, en want ook, ook in hele verschillende soorten voorstellingen. Ik kom niet alleen in Maastricht en in Groningen, maar ik heb hele serieuze stukken gedaan. Ik heb danstheater gedaan. Maar ik heb ook lach of it uh, theater gedaan. En circus natuurlijk, daar ja. zijn we mee begonnen. Ja.
2: Maar nu hebben we de beurs. Ja. Wat gaan jullie daar doen?
3: Nou, dat was een lastige natuurlijk, want het is online. En we konden niet iets laten zien. En wat, wat we het liefst hadden gedaan... is mensen laten beleven wat audiodescriptie is. Dus dan doe je een stukje voorstelling... en ik doe gewoon live audiodescriptie erbij... zodat mensen een idee krijgen van, oh, werkt dat zo? Want heel veel mensen... Weet het nog steeds niet. Denk van ja, naar het theater, dat werkt niet. Maar als ze eenmaal geweest zijn, dan zijn ze laaiend en enthousiast. Dus je moet het ze laten beleven. Dat, dat is de grap. En daar, daar moet je voor zorgen. En dat gaan we een klein beetje proberen te doen tijdens de beurs. Er is een quiz en wij gaan stukjes audiodescriptie doen van voorstellingen die we in het verleden hebben gedaan. En dan gaan we het publiek laten raden welke voorstellingen dat waren. En degene die het meeste raadt... die krijgt een gratis kaartje voor een voorstelling in het komend seizoen. En wat doe je nog meer? Nou, niet zo heel veel. Ik op heb... de beurs? Oh, op de beurs. Oh, sorry. Ja, nee, het ja, ja, nee, ik, het ik niet begrijp niet. Je... Ja, ik dacht even dat het over mij ging, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, we, we hebben drie blokjes. En we hebben het eigenlijk zo verdeeld dat er één blokje is informatie. Over komt het zien? Ja, hoe werkt komt het zien? Hoe gaat het nou? Ja, en dan hebben we dus het, het tweede blok... Daar hebben we voor gekozen dat mensen vragen kunnen stellen aan de talk. Nou, dat ben ik. Dus je kunt vragen aan mij stellen. Uh, we krijgen bijvoorbeeld heel vaak de vraag... hoe bereid je je nou precies voor op zo'n voorstelling? Hoe vaak zie je die voorstelling nou eigenlijk voordat je hem doet? Uh, is, er, is er een opleiding voor, voor blinde talk? Nou, ik kan me voorstellen dat je heel andere vragen nog hebt. Nou, heb je een vraag? Mail hem dan even naar info. Apenstaartje. Komt het zien.nl En wie weet geef ik dan antwoord op je vraag In het tweede blokje Tijdens de online beurs En um, het derde blokje, dat is die quiz En natuurlijk, we gaan daar ook laten weten Welke voorstellingen we in de komende Periode gaan doen uh, Zodat mensen kunnen kiezen van nou, Welke voorstelling wil ik zien nou Kun je het plannen, kaartje kopen En lekker genieten van die theatervoorstellingen kun, kun je een
2: tip van de slijer oplichten
3: Sound of music, dat, dat wordt volgens mij De topper van het komend seizoen Ja Sound of Music is gewoon, iedereen wil naar de Sound of Music. En als je dat niet wilde, dan moet je, vanaf nu moet je dat willen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar er staan er nog meer hoor. De Titanic gaan we doen. En Diana en Zonen. Ja, en dat zijn wel, dat zijn wel de grotere. Maar we doen ook uh, buitendingen, zoals de passie spelen. En daar komen er nog veel meer bij. vis à vis dat is een, een nou, echt spektakel in Almere. Dat is locatietheater. Die verbouwen hun hele terrein alleen maar voor die ene voorstelling. En die draaien ze dan het hele seizoen. En dat doen we inmiddels ook al een jaar of drie. Het is te veel om op te noemen. Ga naar komthetszien.nl, naar de agenda. En daar staat het allemaal in.
8: Vijf kwartier in één uur. Mijn naam is Pierre Kegels en ik ben de CCO van Envision Technologies. En CCO staat tegenwoordig voor Chief Commercial Officer. Wat zoveel inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat commercieel is.
2: Vertel eerst wat over het bedrijf, want dat kennen we niet.
8: Envision is een bedrijf wat ruim drie jaar geleden is opgericht... Door twee Indiase studenten die een idee hadden om de Envision app te maken. En de Envision app is een app die eigenlijk alles voorleest wat om je heen is en ook teksten kan scannen.
2: In, in hulpstukken zit en het dan voorleest?
8: Ja, het is een app op je telefoon. Hè? Uh, of het nou een Apple telefoon is of een uh, um, Android telefoon. Uh, je kunt eigenlijk alle documenten uh, die je wil lezen, kun je scannen. Je kunt uh, gezichten herkennen, je kunt uh, objecten herkennen. Het is een heel veelzijdige app. Maar goed, bij die ontwikkeling bleef het niet? Nee, bij die ontwikkeling bleef het niet. Uh, Zo'n beetje anderhalf jaar geleden had men het idee om zeg maar, uh, die functionaliteit die in de telefoon zit... Om die eigenlijk ook um, hands-free beschikbaar te maken. En uh, dat, hebben, dat hebben we gedaan uh, door de app, zeg maar, door de software van de app uh, te plaatsen op een uh, smart glass, op de Google Glass in dit geval.
2: Daar zat toch ook iets dergelijks in?
8: Nee, nou ja, vroeger is er een project geweest van, vanuit Google, hè, dat was 2014, 2015. Mm -hmm. Toen uh, dacht uh, um, Google dat uh, binnen een paar jaar iedereen wel met een smart glass op zijn, op zijn neus zou lopen. Ja. Dat is helaas niet gebeurd voor Google, uh, maar dat wil niet zeggen dat ze zijn gestopt met de ontwikkeling van, uh, van die smartglas. Dus de versie die wij nu eigenlijk gebruiken is uh, wat bij Google heet uh, de versie 2. En dat betekent dat die eigenlijk uh, over het algemeen alleen zakelijk wordt ingesteld. Dus je ziet de Google Glass vaak bij uh, magazijnwerkzaamheden, in de zorg uh, en wij zijn eigenlijk een van de... Eerste bedrijven die er weer een consumentenproduct van heeft gemaakt... maar dan wel met een speciale doelgroep. Op de beurs gaan wij eh, eigenlijk onze twee producten laten zien. Dat zijn de Envision app en de Envision glasses. Eh, we hebben, zoals dat dan heet, de hele dag uitzending eh, tijdens de eh, beurs, maar dat zijn in feite twee blokken van eh, twee uur... waarbij we het eerste half uur eh, de Envision app demonstreren... Het uh, tweede uh, half uur uh, de um, Envision Glasses. Daarna hebben we een, een video waarin we iemand uh, uh, hebben gevraagd om de Envision Glasses daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken. Uh -huh. En als laatste blok uh, in die twee uur uh, doen we samen met um, Babbage en gaan we kijken naar hoe het aanvraagtraject van een dergelijk hulpmiddel eigenlijk verloopt. Dus van de uh, eerste demo tot daadwerkelijk uh, thuis de instructie krijgen en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Dus, en dat blok van twee uur, dat herhalen we dan in de middag uh, nog een keer. Dus uh, dat is wat we doen op de SISO-beurs. Um, en daarnaast zijn we de hele dag eigenlijk uh, voor uh, vragen beschikbaar via een speciale Zoom-link die op de website van de SISO-beurs zal staan.
2: En dat doen jullie zelf of doet Babbage dat? Want de verkoop is dan Babbage
8: gegeven? De, nou... De verkoop doen wij ook zelf nog, hè? dus je kunt nog steeds ook de Envision Glasses gewoon direct bij ons bestellen. Alleen um, Babbage is wel onze distributeur, dus op het moment dat iemand hem bij ons bestelt, dan zal hij worden uitgeleverd door Babbage. Maar Babbage zal hem inderdaad op de CISO-beurs ook laten zien, alleen wij zijn natuurlijk, ja, die hebben veel, zij hebben veel meer producten. He, dus ze willen ook veel meer laten zien, uh, wij zijn een onderdeel van hun programma, maar daarnaast vonden we het zelf ook wel belangrijk om uh, de boodschap nog verder te verspreiden, zeg maar, en om nog meer mensen te informeren over uh, de Envision Glass en de Envision App zelf.
2: Wat voor soort mensen maken er nu gebruik van?
8: Ja, het is eigenlijk heel verschillend. Kijk, wat wij zien eigenlijk een beetje als onze ideale klant, hè, als ik het zo mag uitdrukken... dat is eigenlijk gewoon iemand die um, bekend is met de veegbewegingen op een smartphone, hè, op, je, op je telefoon... En wij denken dat dat waarschijnlijk iemand zal zijn tussen de 15 en de 65. Dat zijn ja. mensen die gewoon opgroeien, of opgegroeid zijn met een stuk technologie. En voor wie de, de learning curve, zoals dat het heet, niet te groot is zeg maar om, om van dit soort hulpmiddelen gebruik te maken.
2: En wat bekijk je daar dan mee?
8: Ja, de Envision Class heeft meerdere functies. De eerste en meest belangrijke functie is natuurlijk lezen. Lezen van documenten, lezen van brieven, lezen van... Allerlei soorten informatie. Je kunt een batch scan doen hè, waarbij je meerdere documenten achter elkaar leest. Uh, die documenten die je dan hebt gelezen en uh, tijdelijk hebt opgeslagen, op je bril kun je dan transporteren naar je telefoon en dan kun je ze verder bewerken. Dat lezen kan ook nog op een manier die um, instant tekst heet. Dat, dat is een, een modus waarin je bijvoorbeeld als je op het treinstation bent snel even een, de, de informatie van de trein moet lezen. Ja. Uh, als je in de winkel bent en je hebt een verpakking in je handen die even snel, dat je even snel wil weten welk merkpindakaas je nou daadwerkelijk uit de, uit de schappen hebt gepakt. Dat, dat is die leesfunctie met scantekst en met instantekst. En een andere heel belangrijke functie die erop zit... is de, de mogelijkheid om een videotelefoongesprek te doen... zodat er een familielid of een vriend van je... kan meekijken met je via die camera of datgene wel oké okay is wat je aan het doen bent... of je hebt ergens hulp bij nodig of uh, noem maar op. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste uh, features zoals wij die zien. Dat zijn de must-haves, zoals we dat ja, noemen. Ja, ja. En dan zijn er nog een paar andere features die gewoon uh, erg handig zijn... zoals het uh, uh, de omgeving herkennen objecten kunnen herkennen, mensen kunnen herkennen. Dus je kunt daadwerkelijk via de app um, iemands gezicht uh, erin programmeren. Mm -hmm. uh, zo, en zodra je dan in een omgeving komt uh, en je hebt die uh, feature aanstaan... en die persoon komt voorbij, dan zal hij je de melding geven van... hé, hey, daar staat uh, Pietje Puk. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk zeg maar, de, belangrijkste, de belangrijkste features. Een nieuwe feature die we onlangs hebben toegevoegd... is het kunnen herkennen van briefgeld... Ja. He, dus uh, dat je weet uh, of je uh, 10 euro in je handen hebt of uh, 50 euro, dat is natuurlijk wel erg handig. Ja. En, en we kunnen maar blijven uitbreiden, want de Envision Glass is zo ontwikkeld dat we ook uh, apps van derde partijen, zeg maar, zoals we dat noemen. Kunnen toevoegen. Uh, kunnen toevoegen. Ja. Ja, ja, ja. Het is een soort van open platform, zeg maar. Dus okay. hoe verder we dadelijk in de toekomst kunnen kijken... Hoe, hoe meer functionaliteit er kan worden toegevoegd aan de Envision Glasses. Ja.
2: En is dat het enige product wat Envision heeft?
8: Nou ja, de Envision Glasses en de Envision App. Hè. Dus we zien dat als twee verschillende producten. En, en
2: die app, hoeveel is er daarvan verkocht?
8: Duizenden en duizenden ja. over de hele wereld. Ja. Ja.
2: Wanneer men informatie wil daarover? Waar moet men dan mee bellen en mee mailen?
8: Um, dat kan natuurlijk altijd via onze distributeur. Hè? Dus als je gaat naar de site van um, Babbage, dan uh, zie je al hun contactinformatie daar. Zij zijn ook de partij zeg maar, die in Nederland uh, demonstraties kunnen verzorgen. Of als je de Envision Glasses tijdelijk op proef wil gebruiken, dan kun je met, hem, uh, met hen contact opnemen. Um, en verder staat natuurlijk op onze website, op onze eigen website, heel veel informatie. En dat is uh, www.letsenvision.com
0: Komende zaterdag 12 juni zijn uiteraard de Koninklijke Visio en Bartimaeus op de digitale CISO-beursvloer aanwezig. Hun woordvoerders worden nu door Bos Barendrecht aan de tand gevoeld.
9: Uh, mijn naam is uh, Dirk van Geemert, uh, senior communicatieadviseur bij Bartimaeus. En ook woordvoerder voor pers en andere aangelegenheden. Ik werk sinds uh, drie jaar bij Bartimaeus uh, en kom daarvoor helemaal niet uit deze uh, wereld. Daarvoor heb ik uh, 20, 25 jaar in de, in de commerciële dienstverlening gezeten bij communicatiebureaus en in marketingfuncties uh, in Amsterdam, Rotterdam, bij verschillende bedrijven. En uh, acht jaar geleden ben ik ZZP'er geworden en uh, heb ik me gefocust op de zorg en welzijn. Omdat ik eens een keer iets anders wilde doen dan alleen commerciële bedrijven uh, helpen. En, uh, en via dat uh, traject ben ik uiteindelijk ook bij Bartiméus terechtgekomen. En daar werk ik nu uh, in vaste dienst naar uh, grote
2: tevredenheid. En nu zitten we met de ISO.
9: Ja, dit, dit jaar, uh, nou ja, vorig jaar ging die natuurlijk niet door. Wij staan als Bartiméus al jaren, dus ik heb al een aantal jaren, de eerste twee jaar dat ik daar werkte, heb ik uh, de buurs begeleid. Tenminste, met al mijn collega's. Vorig jaar ging het niet door en dit jaar dreigde het weer niet door te gaan. En er was op het laatste moment toch nog een, een, een online versie. En daar zijn we nu met de, de invulling mee bezig. Dus wij gaan daar een aantal workshops verzorgen.
2: Wel een experiment, hè?
9: Ja, 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 ja zeker. Nou, wij, zijn, bij ons, wij zijn natuurlijk een grote zorginstelling. En dat werk kun je niet op afstand doen. Hè? Dat, dat gaat, die primaire zorg die gaat gewoon altijd door. Uh, ons onderwijs is deels op afstand, deels gewoon ook op locatie gedaan. En alles wat aan ondersteunende en adviserende diensten is, die werken thuis. En daar ben ik er ook eentje van. Uh, dus dus het aan, aan het werk op afstand, daar zijn we sinds vorig jaar maart, april al redelijk goed aan gewend. En ik, uh, ik, ik zie meer mensen via schermpjes dan uh, uh, in het echt... Uh, wat dat betreft is, is, is uh, het online uh, werken en communiceren uh, niks nieuws meer. Maar dat was het een jaar geleden nog wel. Dus ja, we, gaan, we zijn benieuwd hoe we, dit, uh, hoe we dit gaan doen. En uh, mogelijk bereiken we zelf misschien nog wel meer mensen. Uh, digitaal en online. Dan ter plekke op... De beurs, maar goed, dat zal nu moeten blijken. Dus dat wordt allemaal goed gemonitord, heb ik begrepen.
2: Als dat blijkt, dan gaat misschien deze beurs ook wel een vorm krijgen. In de toekomst
9: bedoel ja. je? Ja, nou ja, dat, kijk, dat zou heel goed kunnen. En, en uh, ik, ik zie het bij ons in de werksituatie ook al. De tijd dat iedereen vier of vijf dagen naar kantoor komt en van negen tot vijf daar zit, ja, die is wel mede door corona definitief voorbij dus hè, wij gaan straks hybride werken dat is een aantal dagen op locatie een aantal dagen al vanuit huis met alle digitale ondersteuning die erbij hoort hè. en e-learnings die zijn nu ook een uh, sneltreinvaart ontwikkeld daar zijn we druk mee bezig dat heel veel mensen niet meer naar ons toe kunnen komen maar dat je dat gewoon thuis vanaf je computer uh, uh, heel veel uh, informatie trainingen en, en dingen kan volgen nou ja, en de nieuwe, de CISO nu in de online versie is daar dan ook een, een voorbeeld van.
2: Ik hoop dat het een succes wordt.
9: Ja, nou ja, dat hopen we allemaal. Uh, kijk, uiteindelijk is het uh, de bedoeling dat de doelgroep... Uh, uh, mensen die slechtzien zijn, er wat aan gaan hebben. Net zoals de, de live versies ook. En, en het zou best kunnen, want ik weet nog niet hoeveel bezoekers... Uh, zich digitaal voor dingen hebben aangemeld, want dat proces loopt nu.
2: 700 ongeveer.
9: Oké, okay, nou ja, dat is toch best een aardig aantal. Ja. En uh, dat je mogelijk op termijn zelfs meer mensen digitaal kan bereiken... dan fysiek op een plek in, uh, in Utrecht.
2: Ze zeggen dat het de mensen zijn die vroeger uh, niet komen.
9: Ja, kan. ja dat kan. Als je, als je last hebt om, uh, om te reizen of je kan moeilijk met openbaar vervoer of iets anders... Ja, dan is dit natuurlijk op zich uh, zou een hele mooie oplossing kunnen zijn. Ja, dus we gaan het zien. Wij zijn ook benieuwd. We hebben natuurlijk met een aantal partijen en met de CISO gekeken. nou, we stappen er toch wel in. We hebben even getwijfeld, hè, moeten we het nu wel doen, want dat was een beetje last minute. Maar goed, uiteindelijk gaan we er toch kijken met twee workshops, kijken of die aanslaan of mensen daar wat aan gaan hebben. Ja.
2: Nou, dan gaan we even met je goed vinden naar de workshops. Ja. Workshop 1. We
9: hebben twee, ja, uh, een beetje random onderwerpen gekoken. En dat, he dat heeft ook mee te maken met de beschikbaarheid van, van experts die op die dag uh, wat kunnen. Maar eentje gaat uh, uh, veilig op de fiets met de visuele beperking. Dat is het hoofdonderwerp. Een mobiliteitsinstructeur van Bartimé is... Die, uh, die gaat online een verhaal vertellen dat, dat ook al ben je slechtziend... wil niet zeggen dat je niet meer zou kunnen fietsen. Dat hangt natuurlijk een beetje van je oograandoening af. En die geeft daar uh, allerlei voorbeelden en praktische tips en instructies... voor uh, uh, hoe je dat allemaal kan doen. En iedereen die uh, daar naar uh, komt uh, kijken en luisteren... Die, uh, die kan daar vragen stellen. En die, uh, daar, die behandelt ze dan. Dat is een sessie van een klein... 25 minuten zijn die workshops, volgens mij. Ja,
2: ja. ja. <coughs> Ik ben zo slechtziende die al uh, levenslang fietst en geen brokken heeft gemaakt.
9: Nou, dat vind ik heel knap, want er zijn mensen die niet slechtziend zijn, die heel veel brokken maken. Zeker, <laughs> zeker als het gaat tegenwoordig op, uh, hoe heet die, elektrische uh, snelle fietsen. Want dat, uh, daar gebeuren natuurlijk heel veel ongelukken mee. Ja. Maar, uh, nee, maar goed, we, wij hebben mensen daar, die daar heel veel ervaring mee hebben, ook heel veel mensen daarin getraind en begeleid hebben. En zij gaat daar een... Uh, ja, een verhaal houden, een workshop, om te kijken hoeveel mensen er daarbij kan, kan helpen.
2: En workshop 2?
9: Die gaat over een, een onderwerp wat ja, ook op zich uh, uh, voor de hand ligt en waar we ook veel uh, mensen in uh, begeleiden. Uh, slechtziendheid en het voordeel in omgaan met je smartphone. En daar zit dan ook nog verschil of je een iPhone hebt of een, of een Android toestel. Want iPhones zijn beter geschikt voor de doelgroep uh, mensen die slecht zien zijn. Omdat die wat ja, simpel in elkaar zitten. Maar goed, daar weten die experts veel meer van dan ik. Want ik ben geen uh, nee, trainingsexpert. Ik doe weer andere ja, dingen. Ja. En wat, wat, daar dat, dat gaat een combinatie worden tussen uh, een ervaringsdeskundige bij ons. Van, die een training bij Bartimaeus heeft gevolgd. En haar persoonlijke verhaal uh, komt vertellen hoe, hoe, dat, hoe ze dat beleefd heeft en hoe ze daarmee om is gegaan. In combinatie met een uh, specialist digitale toegankelijkheid van Bartimaeus. Die vragen van nou, iedereen die ze stelt in die, uh, in die sessie uh, live uh, kan gaan beantwoorden. Dus dit, dit zijn twee concrete dingen. Veilig op de fiets en uh, hoe ga je om, uh, optimaal om met een smartphone uh, als, uh, als uh, slechts in.
2: Valt het wel op dat Bartimeus nu uh, zich richt op slechtziendheid en niet op blindheid?
9: Nou, de slechtziende blind, dat, dat beide. Ik bedoel, uh, blinden of mensen die blind en slechtziend zijn. Dat is de doelgroep waar wij ja. ons in de breedte op richten. En, uh, een aantal jaar geleden zat dat nog heel erg op te zorgen. Dat zijn mensen die bij ons wonen of op school zitten. Maar onze hele koers en strategie is erop gebaseerd dat wij ons vanaf nu... En, en ook de komende jaren veel meer gericht op de hele grote doelgroep uh, mensen die slechtziend en blind zijn in Nederland. Dus dat zijn er tussen de drie en 500.000 uh, om en nabij. Uh, op latere
2: leeftijd slechtziend worden?
9: Uh, dat, nee, dat, dat kan. Uh, maar dat zijn ook. Uh, we hebben ook een diagnostisch centrum waar kindjes en baby's uh, terechtkomen. Ja. Die vanaf hun geboorte of kort daarna uh, uh, oogaandoeningen krijgen en slechtziend zijn. Dus het, het gaat van baby tot. tot uh, uh, nou ja, 80, honderd, hoe moet je worden. Ja, ja, nee, dus dat gaat echt van jong uh, naar oud. De grootste uh, groei, uh, waar, de, waar ook de meeste behoefte ontstaat... dat is natuurlijk wel in de doelgroep ouderen. Oudere volwassenen en oudere senioren. Omdat de groep mensen in Nederland die uh, slechter gaat zien steeds groter wordt. Omdat Nederland gewoon steeds ouder wordt. En uh, ja, dat gaat helaas ook samen met oogaandoeningen en, uh, en slechter zien. En met name ook voor die hele grote groeiende doelgroep... willen we steeds meer gaan betekenen.
2: Nu kom ik nog uit een tijd waar blinden en slechtzienden... op een internaat waren om daar vervolgens aangepast opgeleid te worden... en dan mm -hmm. vervolgens naar de, de samenleving ingingen. Dat ja. terrein is verlaten. En men is dus mensen van Bartimaeus en Fysio gaan begeleiden naar de reguliere school... Is dat iets wat nog doorgaat of zegt is van... nou, ik heb toch liever de eerste bij het basisonderwijs hier?
9: Nou, sterker nog, dat bestaat nog steeds. In, uh, in Zeist, op het terrein waar ik ook werk... hebben we een lagere school en een middelbare school. Dus een HVO-VWO-school. Op het terrein zelf. Dat zijn deels kinderen die bij ons uh, uh, wonen. Uh -huh. En deels kinderen die gewoon van buiten komen elke dag... Uh, met uh, gebracht worden of op een andere manier bij ons op school zitten. Dus de school bestaat nog steeds. Uh, en die zal... voorlopig de komende jaren ook nog zeker blijven bestaan. Ja. Daarnaast hebben we een hele grote tak... ambulante dienstverlening... Ja. op het gebied van onderwijs. Dat zijn specialisten die trekken daar... Uh, scholen toe om scholen... en leraren te helpen te begeleiden... met uh, blinde of slechtziende kinderen. Uh, en ook het gezin daaromheen. Dus vader, moeder, broertje, ja. zusje... Dus dat, dat dus dat zijn, het zijn twee takken die, waar onderwijsbegeleiding in zit. Dus de ambulante tak die op locatie door het hele land komt. En we hebben dus een school in Zeist, middelbaar en lager. En nog een school voor heel bijzonder onderwijs. Dat, dat, die zit in Lochem. Uh, dus Bartimeus heeft nog steeds drie scholen. En die, en die zijn en die blijven actief.
2: Wanneer men nu al, horende dit programma, contact wil opnemen met Bartimeus. Met wie moeten ze dan mailen of bellen?
9: Nou ja, je kan altijd naar de website www.bartimeus.nl We hebben een algemeen uh, informatie-e-mailadres. Dat is ook heel simpel, info.bartimeus.nl En we hebben een algemene telefoonlijn... En die is bereikbaar van half negen tot twaalf en van één tot vijf uur. Ja, dat is 088-8899-888. Dat is 088-8899-888. En daar nou ja daar kun je de hele dag, kunnen mensen daar bellen met alle vragen die je, die je hebt op het gebied van of onderwijs of zorg is of een training of een e-learning of... Nou, maakt niet uit. En zij verwijzen dan naar de juiste plek of specialisten die het woord kiezen. Radio
10: 509
11: Ik ben Maureen van Zuk en ik werk als communicatieadviseur bij Koninklijke Visio. Ik ben hier twintig jaar geleden gestart, onlangs mijn jubileum gevierd. En Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. En wij willen heel graag meedoen mogelijk maken op alle levensgebieden. Dat is onze missie, daar maken we ons hard voor en dat doen we op allerlei manieren. We doen het op een laagdrempelige manier door online alvast heel veel informatie aan te bieden... zodat mensen zelf al zich kunnen inlezen op mogelijkheden die er voor hen zijn... met allerlei tips, handreikingen, reviews, noem maar op. Maar soms is er meer nodig als mensen hulpvragen hebben vanwege hun visuele beperking. En dan kunnen we het hebben over revalidatie, training, ondersteuning, begeleiding... Maar ook, naast de revalidatie dus, onderwijs en dagbesteding. Want die twee worden nog wel eens wat onderbelicht. Dus welke vraag mensen ook hebben, FISIO ondersteunt ze heel graag bij het vinden van passende antwoorden daarvan. Zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. En we maken steeds meer een trapsgewijze uh, verdeling in onze zorgaanbieding. We willen juist ook zorgen dat mensen zelf op een eenvoudige manier misschien al heel veel hebben aan tips en adviezen die we op bijvoorbeeld ons visio-kennisportaal neerzetten. Zodat mensen zelf kunnen kijken... hé, hey, kan ik zelf misschien kijken hoe ik muziek kan maken? Kan ik zelf misschien kijken hoe ik mijn iPhone kan bedienen? Um, dan hoeven ze niet een hele trip voor naar visio te maken... met een intake en alles wat daarbij hoort... maar kunnen ze zichzelf al inlezen op mogelijkheden... Uh, die we daar uh, tentoonspreiden Mochten er dan nog steeds vragen zijn... is er een helpdesk waar je naartoe kan bellen of kan mailen... En zijn er dan nog steeds meer vragen en misschien behoeften aan... Hoor, ik loop echt tegen dingen aan, ik heb echt training en ondersteuning nodig... dan kan je ook bij Visio starten in een revalidatietraject bijvoorbeeld. En dan heb je contact met ons client servicebureau, bel je ons... en dan ga daar het traject starten om te kijken wat we op die manier voor je kunnen betekenen.
2: Maureen, hoe groot is Visio? Hoeveel medewerkers heeft Visio?
11: Dat is een hele goeie. Um, we zitten rond de 3.500 medewerkers over het hele land. Het Visio zit eigenlijk van, van Haren tot Zittard... en van, van Goes tot, tot Apeldoorn. En laten we dan ook uh, heel gewaard niet vergeten... dus we zitten echt met, door heel Nederland... met bijna 3.500 mensen.
2: Het is de grootste instelling van blinden en slechtzienden... voor blinden en slechtzienden.
11: Ja, klopt. Ja, Visio is in dat opzicht wat groter dan is, maar ook zij bedienen natuurlijk heel veel... slechtziende en mensen, blinde mensen in Nederland... En samen zijn wij de twee grootste spelers in, uh, um, op dit veld. Ja.
2: Hebben jullie ook samen contacten?
11: Ja, zeker. Ja, we zijn uh, de samenwerking tussen Bartiméz en Fisio... maar ook met de Robert Koppen Stichting... Uh, wordt eigenlijk steeds verder geïntensiveerd. Um, eigenlijk is nu de afspraak uh, eenvoudig gezegd... van als er nieuwe dingen ontwikkeld worden... dus als er nieuwe expertise ontwikkeld wordt... als er onderzoeken gedaan worden... Um, wordt dat in gezamenlijkheid gedaan... Um, en daarna is het uh, uh, aan de organisatie zelf om dat voor hun cliënten uh, in hun organisatie en hun, in hun zorg- en dienstverlening toe te passen. Ja. Dus die samenwerking wordt steeds intensiever. Ja.
2: Ja. Je noemde net de Robert Kopperstichting, Stichting, misschien kun je daar nog iets over vertellen?
11: Ja, Robert Kopperstichting Stichting is ook een, uh, een partner uh, uh, in de wereld voor slechtziende en blinde mensen. Ze werken hoofdzakelijk voor uh, volwassenen met een visuele beperking... Soms ook als zij een, een bijkomende psychische uh, beperking hebben. En ze richten zich heel erg ook op wonen, dus op verschillende woonvormen.
2: Maar nu, nu is er een CISO. Ja. Onverwacht maar?
11: Ja, onverwacht. Want we hebben wel steeds contact gehouden ook met uh, de organisatoren van, uh, van de CISO-beurs... Uh, en volgens mij had ik niet zo heel erg lang geleden... dat was begin april denk ik geweest... Uh, met Ruben de Wildcontact. En uh, ja, wel niet, wel niet. Um, maar we willen wel. Ik zei, nou, dat willen wij ook. Maar toen was het toch nog vrij onverwachts... dat we eind april een bericht kregen van... Uh, hij komt er en op 12 juni. Dus dat was wat, uh, wat aan de krappe kant voor ons... om vooral medewerkers beschikbaar te kijken. En
2: digitaal, hè?
11: En digitaal. Um, maar dat is voor Visio niet zo'n probleem. Uh, want we hebben juist ook in coronatijd... Uh, ...was er even een lockdown, ook onze locaties uh, van revalidatie en advies uh, gingen dicht. Um, maar ja, moet je dan niks doen? De mensen blijven wel met hun ondersteuningsvragen zitten... ...willen wel graag verder in hun traject wat ze misschien al gestart waren. Um, dus toen hebben we gekeken naar hoe kunnen we toch online... ...bepaalde vormen van dienstverlening uh, voort blijven zetten. Dus we hebben eigenlijk inmiddels een, een heel jaar lang ontzettend veel ervaring opgedaan... ...met online dienstverlening... Uh, dus het was voor ons een uitgemaakte zaak dat we ook op de CISO-beurs daar uh, ons aandeel in wilden nemen. En dat we graag met een aantal online workshops deel willen uitmaken van het programma. Ja,
2: dus jullie hebben ook een eigen studio?
11: Ja, we hebben gekozen voor een eigen studio inderdaad. Van, uh, we gaan zes workshops uh, aanbieden. Uh, en het leek ons praktischer ook om dat uh, mensen vanuit hun eigen huis te laten doen... We zitten toch nog in de tijd van zo min mogelijk reisbewegingen maken. En het leek ons niet zo heel handig om zes tot negen mensen ongeveer... naar Velendaal te laten reizen voor de verschillende opnames. Ook vanwege reistijd. Dus, en we hebben zoveel mogelijkheden om mensen vanuit huis... hun workshop te kunnen laten geven, dat we, dat, dat we daarvoor gekozen hebben.
2: Waar kunnen we voor kiezen bij Visio?
11: Nou, wat ik al zei, we gaan zes online workshops aanbieden. Zal ik ze gewoon maar even noemen bij thema? Uh, we gaan starten uh, als eerste workshop met creatief op de tast. Dus daar gaat uh, uh, onze medewerker, uh, collega Renske van Dokkum... die gaat mensen meenemen in uh, wat is er toch nog allemaal mogelijk... als je lekker met je handen wil werken met steen, met pitriet, met stof. Uh, Smeer wol, noem het maar op. Um, zij gaat mensen meenemen met allerlei tips... hoe ze dat toch nog kunnen oppakken, ondanks een visuele beperking. Um, dan gaan we iets doen rondom... Um, de broodmaaltijd eigenlijk van, in de praktijk horen we toch nog vaak dat het lastig kan zijn om je boterham fatsoenlijk te smeren en om je beker op de juiste manier in te schenken en het niet te laten overlopen. En er zijn twee ergotherapeuten die gaan mensen meenemen met allerlei tips rondom de broodmaaltijd. Dus hoe ga je dat nou praktisch aanvliegen, zodat het... Uh, gladjes verloopt. En zij doen dat op een actieve manier. Dus ze vragen mensen echt om hun boterham erbij te pakken... ...het kuipje boter en wat beleg. En ze gaan echt een workshop doen. Dus het is echt zelf ervaren. Um, uiteraard hebben we ook aandacht voor uh, werken. Dus we zijn twee uh, adviseurs arbeid ...die een workshop rondom werken... ...met een visuele beperking uh, gaan geven. Dus als er nou mensen zijn... ...die op zoek zijn naar een andere baan... ...of sowieso op zoek zijn naar werk... ...dan kunnen ze tijdens die workshop... Uh, ...met deze twee adviseurs... Uh, um, aan het woord een hele hoop tips en adviezen opdoen om te kijken of dat ze daar wellicht voor hen zelf wat ja, aan hebben. Dat is
2: tegenwoordig wel extra moeilijk, hè, werk.
11: Ja, dat blijft. Het, nou ja, het blijft lastig vaak om uh, een baan te vinden. Voor veel mensen sowieso al uh, een uitdaging. Maar helaas is het inderdaad nog steeds een gegeven dat mensen met een visuele beperking aanzienlijk minder vaak aan het werk komen, betaald aan het werk komen dan uh, mensen zonder die visuele beperking. En daar willen we. Uh, nou, daar willen we een andere slag in maken. Dat, dat, uh, nou goed, hè? daar hoeven we eigenlijk niet eens woorden aan veel te maken. Hoezo is dat verschil daar? Ja. Dus we kijken ook daar heel erg naar... Um, hoe kunnen we toch mensen daar goed in ondersteunen? En heel belangrijk, hoe kunnen we vooral ook werkgevers, bedrijfsartsen... Uh, de verzekeringsartsen meenemen in het wegnemen van die vooroordelen?
5: Ja.
11: Want het hoeft geen beperking te zijn... Als je met uh, slechtziend of blind bent en aan het werk wil. Dus dat... Uh, dus zij gaan daar met z'n tweeën wat over vertellen. Dan gaan we tegen 12 uur uh, gaan we een uh, visio-lunchcafé doen. En eigenlijk uh, is daar een medewerker uh, bij betrokken die zelf ook visueel beperkt is. En die uh, uh, graag mensen zelf hun vragen wil laten stellen over slimme apparaten in huis. Hij is zelf helemaal uh, um, thuis in het uh, thermostaat bedienen met je telefoon, de verlichting, de gordijnen... Uh, met een, een Google Home uh, allerlei opdrachten laten uitvoeren. Dus hij gaat niet zozeer zelf uh, een heel verhaal afsteken. Hij wil graag dat mensen hun vragen stellen. En op die manier eigenlijk um, ja, daar een workshop mee kan, uh, kan vullen. Um, en dan doen we nog een workshop muziek maken. We hebben een aantal uh, therapeuten, in, uh, vooral in Apeldoorn op het Loewerf, die heel veel met muziek doen. En een van die therapeuten die is aanwezig om... Uh, meer te vertellen over twee methodes die je kunt gebruiken om zelf een muziekinstrument te bespelen. Dus zij gaat daar uh, de mensen in meenemen. En dan sluiten we af met uh, inclusief sporten. Hè? We willen sporten voor iedereen mogelijk maken, sport en gezond. En twee medewerkers van Visio Onderwijs, die gaan mensen meenemen in uh, welke samenwerkingsverbanden zijn er nou eigenlijk allemaal. Vanuit Visio met allerlei sportorganen. Uh, denk aan gehandicapten sport, maar denk ook aan een NOC-NSF. Um, wat doet Visio daarin? Hoe kunnen wij mensen helpen om uh, te sporten en te bewegen? Vooral ook in de eigen omgeving. Um, en zij doen ook allerlei tips en handreikingen... en verwijzen mensen naar een aantal mooie filmpjes uh, op ons Visio-kennisportaal. En dan hebben we zes workshops gehad uh, die dag.
2: Wanneer ben je nu geïnteresseerd is, en nu al wil bellen of zo... Waar doen ze dat dan aan? Of mailen?
11: Ja, het hangt er een beetje van af. Uiteraard kunnen mensen ons met welke vraag dan ook altijd op ons algemene nummer uh, bellen. Op het nummer van ons cliënt-servicebureau. Uh, via 088-585-8585. Maar we hebben ook um, de Helpdesk kennisportaal Waar mensen naartoe kunnen. Dat is een website. Kennisportaal.visio.org. Geen www ervoor. Want dan gaat het niet goed. Daar zit een chatfunctie aan. Daar zit een mailfunctie aan. Mensen kunnen bellen. Plus dat ze daar dus ook allerlei documenten kunnen vinden op thema of op zoekwoord. Nou ja, waar ze maar interesse in, in hebben. Dus ik denk dat dat een hele goede ingang is als mensen echt meer vragen hebben richting die workshops bijvoorbeeld. Dat ze dan het Visio Kennisportaal pakken. Dan misschien nog wel even leuk om te vertellen dat Visio ook nieuwsbrieven uitbrengt voor cliënten. Uh, dus als er nou mensen zijn die het fijn vinden om op de hoogte te blijven van tips, maar ook van activiteiten die Visio uh, uh, onderneemt, dan kunnen ze zich voor zo'n nieuwsbrief inschrijven. Het handigst is dan om even naar onze website uh, te gaan. En als je op de homepagina bent en je scrolt helemaal naar beneden, staat er in het gele blok onderin een linkje nieuwsbrieven. Als mensen daarop klikken, dan komen ze op een pagina waarin ook staat hoe je je kunt aanmelden daarvoor, welke gegevens je even moet achterlaten en dan zit je bij de volgende verzendronde, zit je erbij. Dus als mensen dat leuk vinden, echt een aanrader om te doen.
0: Wie graag aan het werk wil, moet zometeen maar eens naar Stuart Oostra van c luisteren. Maar eerst vraag ik nog je aandacht voor de bibliotheekservice Passend Lezen.
12: Mijn naam is Janneke Bakker. Ik uh, was vanmorgen aan het nadenken. Ik denk dat ik ongeveer uh, vier jaar nu bij Passend Lezen werk. Bibliotheekservice Passend Lezen. En ik werk als relatiemanager bij Pasend Lezen. Uh, Pasend Lezen is uh, gevestigd in Den Haag. En ik kom zelf ook uit Den Haag, uit Scheveningen. En uh, als relatiemanager uh, uh, ga ik uh, het land door. Voorheen, voor de corona, uh, pakte ik het Pasend Lezen-autootje. En uh, toerde ik het land door om uh, webinar of presentaties te geven. Aan, uh, ja, bij bibliotheken kwam ik langs, zorginstellingen, scholen. Ja, helaas is dat natuurlijk het afgelopen jaar even heel anders geweest. En uh, ja, kon ik niet fysiek bij de mensen langskomen. En uh, ja, ik ben kijken of we een andere manier te doen. En ben, ben ik op een gegeven moment gegeven van webinars. Zodat ik toch de informatie voor passend lezen kan overbrengen aan iedereen. En uh, ja, heel erg leuk om te doen. Even wennen, een andere manier. Maar wel, uh, ja, ook goed om iedereen wat te kunnen bereiken en te vertellen daarover... En uh, ja, de, ik geef webinars op alle verschillende, over alle verschillende facetten van Passend Lezen. Dus je kan het uh, heel breed vertellen over van, ja, wat we allemaal hebben. Maar ook uh, heel specifiek over, uh, ja, we hebben natuurlijk een heel groot aanbod van uh, kranten en tijdschriften. Nou, dan vertel ik daar heel specifiek over. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel producten voor de jeugd. Uh, we hebben natuurlijk Passend Lezen Superboek. Dat is een onderdeel uh, voor de jeugd. En uh, ja, dan ga ik specifiek daarop in. Wat, wat bieden wij voor de jeugd? Uh, welke specifieke boeken hebben we daar? Welke specifieke gesproken boeken hebben we daar? En uh, ja, alle specifieke dingen. En uh, dus zo ga ik heel specifiek in bij alle webinars, verschillende dingen. Uh, het is echt, uh, ik vind mijn werk echt heel erg leuk. Omdat, uh, nou, als relatiemanager uh, ben ik eigenlijk, ja, ik zeg het altijd heel een beetje, een beetje sec van ja, B2B. dus echt voor onze relaties. Maar ik kom natuurlijk ook heel veel klanten tegen. Uh, nieuwe klanten, huidige klanten. En dat kan ik vertellen. En uh, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om, om vragen te beantwoorden daarover. Van, je wat speelt er? En uh, ja, en als ik kijk naar van de organisaties, bibliotheken, maar zorginstellingen... Uh, ja, kan ik ook gewoon heel erg discussie aangaan. Maar ook gewoon, ja, in gezamenlijk gesprek uh, ondervinden. Van, wat, wat betekent pas het lezen voor iemand? En... Uh, uh, ja, waar, waar, aan welke behoeften kunnen we doen en uh, wat mist er nog? En ja, meestal kom ik er dan in een gesprek achter dat, mensen dan, uh, dat ik er dan toch iets aanbied wat mensen nog niet wisten. En dat vind ik altijd heel mooi. Uh, dat ik dan aan het begin van een gesprek vraag van aan de mensen van uh, uh, joh, kennen jullie pas in het lezen, is het bekend? En dan zeggen ze: Ja, ja, we kennen het. En dan aan het einde van het gesprek dan heb ik toch nog iets verteld wat ze niet wisten. En dat vind ik altijd mooi. Dat er toch nog uh, ja, altijd iets nieuws is. En, zo, daar zijn we ook mee bezig met Passend Lezen. Eigenlijk dagelijks, met al mijn collega's, zijn we bezig om steeds weer te kijken... wat is er nieuw op de markt? Wat kunnen we nog nieuw uh, kijken? Wat nieuwe dingen uitbrengen? Of ja, om mensen toch uh, te kunnen blijven helpen.
2: Passend Lezen
12: is ook Dedicom? Nee, we werken samen met Dedicom. Maar we zijn niet Dedicom. Dus, uh, als, u, als je zegt van... Uh, al onze, bijvoorbeeld, als we naar de jeugd kijken, hebben we natuurlijk de Jumbo Letterboeken. Die worden daar, uh, die worden daar geproduceerd en verstuurd. Ze dus we werken heel nauw samen met hun, maar we zijn niet hetzelfde.
2: Vertel eens wat Passend Lezen precies doet.
12: Passend Lezen als ik, het is een bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Dus, uh, dus iedereen, ik zeg altijd iedereen die wil lezen in Nederland, maar die niet kan lezen. En voor al die mensen hebben wij verschillende producten. Dus wij hebben op dit moment meer dan 80.000 gesproken boeken... Dus je kan bij ons lid worden. Uh, mensen boven de 18 betalen 30 euro per jaar. En daar kan je dus gebruik maken van dus de gesproken boeken. Ik zeg altijd in mijn verhaal duizend keer. We hebben meer dan 80.000 gesproken boeken. <laughs> en, uh, maar daarnaast hebben we ook heel veel brailleboeken. Uh, dus die, die kunnen mensen gewoon bij ons uh, op de website bestellen. Uh, je kan op verschillende manieren luisteren. Als je het hebt over de gesproken boeken, kan je op verschillende manieren luisteren. Uh, via de website kan je luisteren. Maar je kan ook via de app luisteren. Nou, via de webbox. Dus echt op heel veel verschillende manieren kan je naar onze boeken luisteren.
2: En gaat de Daisy er op termijn uit?
12: Uh, een vraag die ik veel krijg. En uh, Ik zeg niet dat hij eruit gaat. Ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Want ik denk dat hij op dit moment gaat er niet uit. Dat is op dit moment. Maar ik denk wel, als we ver in de toekomst gaan kijken, dan, dan, gaan er, dan, dan komen er weer nieuwe dingen die ontwikkeld worden en dat het op een andere manier wordt. Maar ik ga niet nu heel hard zeggen dat die eruit gaat.
2: Maar goed, nou gaat passend lezen naar de beurs, naar de CISO Digitaal. Wat gaan jullie daar doen?
12: Ja, uh, heel gaaf dat, dat, dat de CISO Digitaal er is, dat we, dat we weer kunnen zijn. Uh, het is natuurlijk even een andere manier. Uh, als passend lezen uh, zijn we daar, een soort virtuele stand, zijn we heel de dag aanwezig. Uh, ik ben daar aanwezig, mijn collega is er aanwezig... en wellicht andere collega's staan we heel de dag ter beschikking uh, voor vragen. Iedereen kan ons heel de dag vragen stellen. Eigenlijk uh, zoals normaal in onze stand, maar dan digitaal. En daarnaast zijn we op twee momenten op die dag ook aanwezig, uh, heb ik een presentatie... Uh, om half elf is er een presentatie. En daarin vertel ik eigenlijk over alles wat we pas in het lezen hebben. Dus heel breed. Ik kan aansluiten. En dan uh, ja, vertel ik gewoon uh, wat we hebben. En om twee uur heb ik een presentatie. En die is echt gericht op de jeugd. De, de presentaties heb ik vooraf opgenomen. Zodat ik echt, uh, er echt voor kan zorgen dat ik alles heb verteld. En tijdens de presentatie ben ik er dan ook live bij. Maar dan ben ik er voor de vragen.
2: En... Hoe komt men daaraan dan?
12: Als je je op hebt gegeven voor de online ZISO, dan kan je je gewoon aanmelden voor een prestatie ook van passend lezen. Volgens mij kan je ook gewoon op de dag zelf als je ingelogd bent, met je, je bent aangemeld voor de ZISO online. En dan kan je gewoon ook uh, op het moment kan je zelf je aangeven dat je de passend leesprestatie wil bijwonen.
2: En dan zit jij thuis om de vragen te beantwoorden? Ja,
12: ik zit thuis om de vragen te beantwoorden. Dus als je dus uh, om half elf denkt... ik ga luisteren naar Janneke de verhaal over passend lezen... dan kan je je dus gewoon aanklikken dat je naar dat verhaal wil luisteren. Dat verhaal is vooraf opgenomen. Maar tijdens het verhaal ben ik er ook live bij, thuis. En uh, kan je gewoon uh, je vragen stellen. Maar je kan ook typen. Als je dat prettiger vindt, kan je gewoon typen in een soort chat... En dan kan je ook je vragen stellen. En dan beantwoord ik en mijn collega die vragen tegelijk.
2: Nog eventjes wat gegevens. Uh, anders lezen of, pa of passend, passend lezen. lezen is anders ja. lezen tegenwoordig is het passend lezen. Heeft een telefoonnummer, een website en ga zo maar door. Misschien kun je die even noemen.
12: Ja, website is passendlezen.nl. www.passendlezen.nl Als je vragen hebt gewoon over het algemeen van passend lezen... kan je altijd een mailtje sturen naar klanten.passendlezen.nl en als je wilt bellen, dat is 070-338-1500. Dus ik herhaal, 070-338-1500. Uh,
10: ik ben uh, Sjoerd Ostra. ik ben uh, 27 jaar en ik woon in Permarent samen met mijn vriendin... Um, ik heb uh, uh, nou, een, een lange reis richting SeaTalents uh, gehad... waar ik nu werk als uh, recruiter Impact. Uh, oorspronkelijk heb ik uh, geschiedenis gestudeerd... Uh, bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, ben daar gestaag gespecialiseerd uh, in Oost-Europa. Uh, deels uit interesse, deels uit de uh, iets wat naïeve overtuiging... dat daar wel werk in zou zijn. Dat bleek niet het geval te zijn... En ja, zodoende na mijn, na mijn studie ben ik werk gaan zoeken. Uh, in de eerste instantie bij overheid. Uh, daar ben ik in wat heel leuke procedures terechtgekomen. Maar uh, uiteindelijk toch de knoop doorgehakt... dat ik het leuker vind om iets met mensen te doen. Uh, en wat minder met documenten... wat ik vanuit mijn studie eigenlijk gewend was. Uh, zodoende ben ik uh, gaan kijken voor uh, mogelijkheden... om uh, als recruiter te werken... Uh, toen ben ik in de eerste instantie aan de slag gekomen als uh, recruiter in het onderwijs. Uh, dat heb ik een jaar met heel veel plezier gedaan. En uh, nadien ben ik gaan werken voor uh, C-Talents. Uh, daar ben ik mee in contact gekomen. Uh, had een enorm goede klik, eigenlijk meteen vanaf het eerste gesprek. En uh, sindsdien ben ik hier uh, met heel veel plezier werkzaam. Dat is nu uh, zo'n twee maanden geleden. SeaTalents, dat is nou eigenlijk begonnen bij, uh, bij, de, bij de oprichter, uh, Sandra Bali. Uh, die heeft 13 jaar geleden het restaurant SeaTaste in Amsterdam opgericht. En dat is een uh, restaurant met uh, als uitgangspunt eigenlijk dat het hele restaurant donker is. Dining in the dark is de, is de leus ook wel. Um, en uh, de bedoeling daarvan is om uh, mensen die uh, niet visueel beperkt zijn... Uh, als een, gevoel te geven van hoe het nou is om te eten in het donker. He, dus om even in de, in de ervaring van iemand die uh, minder ziet... of die niet ziet, te stappen en te kijken uh, hoe je dat kunt ervaren. Um, wat zij uh, daar merkte in het restaurant... Uh, wat op een gegeven moment goed begon te lopen... was dat uh, veel mensen in haar bediening... en er waren dus voornamelijk mensen die uh, dan visueel beperkt waren in, uh, in dienst... Uh, dat eigenlijk veel... ...mensen die daar in de bediening uh, werkten en in de keuken... Uh, ...best wel overgekwalificeerd waren voor wat ze deden. Um, zo was er bijvoorbeeld een, uh, uh, een man die uh, heel wat aan het solliciteren was... ...en Sandra die heeft op dat moment aan hem gevraagd... ...van joh, wat, heel eerlijk, wat doe je hier eigenlijk? Um, nou ja, daar kreeg ze van die man op terug. Uh, ik solliciteer wel, ik solliciteer hartstikke veel... ...maar uh, ik krijg telkens negatieve reacties terug... Sandra die had in eerste instantie zoiets van dat, dat kan toch haast niet. Uh, dus hij kwam uh, op een dag naar werk aanzetten met een heel pak aan uh, uh, afwijzingen. En hij zegt van ja, zie je wel, het, het, het werkt gewoon niet. Nou ja, Sandra die was daar zo, zo diep van onder de indruk geraakt. Uh, zo had het in de kern dat ze tegen me heeft gezegd. Uh, dit kan niet zo, dit moet anders. Uh, en ik weet bij God niet hoe, maar ik ga je ermee helpen. En zo is het eigenlijk van het begin af aan ontstaan. Ze is die, De bewuste man is ze gaan helpen en heeft hem uiteindelijk aan het werk gekregen. Niet zozeer door alleen haar hulp, maar door echt de deur in te trappen bij, op de arbeidsmarkt als het ware. En te laten zien dat het ook heel anders kan. En op het moment dat dat, dat een succes was gebleken, toen wilde de volgende wilde ook een, een poging wagen. En de volgende ook en zo is dat gaan rollen... Uh, en is ja, C-Talents uit ontstaan. In de eerste instantie met een uh, werving- en selectieconstructie... Uh, maar gestaag is C-Talents overgestapt op een uh, model dat uh, uh, nou ja, detachering heet... omdat het meer mogelijkheden biedt om mensen over de langere termijn te begeleiden... Uh, in plaats van alleen werving en selectie... waarin je eigenlijk alleen een kandidaat voorbereidt op het werk... en vervolgens uh, overlaat gaan naar de werkgever... In het kader van begeleiding en uh, coaching en zorgen dat de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn, werkt het beter om iemand uh, voor een bepaalde tijd te detacheren. Uh, zoals dit is ontstaan is daar een, uh, een missie uit voortgekomen. Uh, momenteel bedraagt het werkloosheidspercentage van de doelgroep van C-Talents, dus blinde, slechtziende, uh, dove, slechthorende, bedraagt uh, 70%. Dat is abnormaal hoog, vinden wij en vond Sandra destijds ook. En uh, onze missie is om dat uh, te verlagen naar een duurzame 20%. Ter vergelijking, het landelijke werklo werkloosheidspercentage op dit moment is 4,3%. Moet je eens indenken. Dus het is een, een astronomische klus om uh, dat geklaard te krijgen. Maar uh, c is als een gek aan het strijden om te zorgen dat dat uh, voor elkaar komt. We hebben inmiddels hebben we nou, 90% van uh, de kandidaten die uh, aan het werk zijn gegaan via ons, die zijn na een jaar nog steeds uh, werkzaam uh, in dezelfde functie als waarin ze zijn uh, gedetacheerd. Oftewel, die hebben kunnen blijven doen waar, uh, waar wij ze in hebben geïntroduceerd. En 85% na twee jaar... Uh, nou, dat is zelfs in de algemene arbeidsmarkt, als je niet eens kijkt naar uh, het specialistische karakter van uh, C-Talents. Zelfs in de algemene arbeidsmarkt zijn dat heel erg hoge cijfers. Dus ik denk dat dat echt uh, boekdelen spreekt over uh, hoe serieus we uh, het aspect van uh, goed werkgeverschap nemen.
2: Ik kan je toezeggen dat als de teller op 20% staat, dat, het, dat ik dan als enige keer in mijn leven dronken zal worden.
10: Ik denk dat ik zelfs met je meedoe. Ik drink ook niet.
2: <laughs> Jij zei dat je hebt geschiedenis gestudeerd. Ja. Je bent ook, vertelde je net in het voorgesprek... in Rusland geweest.
10: Ja, klopt. Uh, ik heb uh, een aantal maanden in uh, Sint-Petersburg gewoond. Ik had in uh, 2019 een beurs gewonnen uh, bij de UvA... om mijn uh, scriptieonderzoek in uh, Rusland te mogen doen. Dat is ook uniek... Ook uniek inderdaad. Uh, uh, goede, goede avonturen ook beleefd. Uh, en ja, heel leuke tijd gehad. Gelukkig heel huids teruggekomen.
2: En nu werk je dus voor de CISO, want de CISO is uh, aanstaande zaterdag. Ja. Wat ga je daar bieden?
10: Uh, bij de CISO-beurs uh, is uh, C-Talents ook aanwezig. De bijeenkomst is nu natuurlijk digitaal en uh, niet, uh, niet fysiek. Uh, maar mensen kunnen nog steeds heel goed bij C-Talents terecht voor een aantal dingen. Uh, waaronder vragen over uh, werk. Uh, dit is in het geval als mensen uh, visueel dan wel auditief uh, beperkt zijn... dan kunnen ze bij ons aankloppen voor uh, vragen over... Uh, hoe werkt solliciteren? Uh, wat kan ik het beste allemaal vermelden op mijn cv? Uh, hoe uh, presenteer ik me in een, uh, in een sollicitatiegesprek? Uh, dergelijke vragen die, uh, die kunnen allemaal beantwoorden. En wat doe je dan? Uh, wij begeleiden onder andere uh, voor sollicitaties. Uh, wij... Uh, uh, ...werken in een detacheringsconstructie. Uh, uh, nou, voor iemand die, die niet helemaal weet wat dat inhoudt... Uh, ...dat betekent eigenlijk dat iemand uh, ge, nou, via ons uh, bij een bepaalde werkgever uh, aan het werk komt... ...en dat diegene voor een bepaalde periode gedetacheerd blijft... ...wat eigenlijk inhoudt dat uh, C-tenants voor diegene de werkgever is... Nou, in de praktijk betekent dit dat die mensen uh, die bij een werkgever terechtkomen ook heel warm begeleid worden. Dus wij bieden coaching, uh, wij bieden onder andere uh, door onze samenwerking met partners uh, allerlei hulpmiddelen die uh, ze goed kunnen gebruiken op hun werk. Zodat uh, ze echt goed, uh, goed integreren op hun uh, werkplek um, en daar eventueel kunnen blijven. Of eventueel kunnen blijven bij ons. Uh, we zijn een heel leuke werkgever tenslotte.
2: Worden er van tevoren ook afspraken over gemaakt? Hoe lang dat duurt dan?
10: Uh, ja, in de regel wel. Uh, en dat is uh, eigenlijk voor het grootste gedeelte afhankelijk... van wat de kandidaat uh, zelf voor ogen heeft... Um, en wat een opdrachtgever zoal verlangt. Hè, het kan natuurlijk gebeuren dat een uh, opdracht... een wat uh, kortere periode betreft. Uh, in de regel mikken we toch wel op de langere termijn... om te zorgen dat mensen ook goed... Uh, bij een opdrachtgever aan het werk kunnen. Uh, dus het is geen garantie natuurlijk... maar in de regel zie ik vaak contracten voor een jaar.
2: En dan ga je over op in diensttraining... bij de werkgever waar je dat jaar gewerkt hebt? Niet automatisch. Dat, uh,
10: dat hoeft niet per se het geval te zijn. Uh, ik uh, zeg zelf altijd, de kandidaat is leidend. Dus uh, de wensen van de kandidaat die, uh, die nemen we daarbij in acht. Maar zoals ik al zei, we zijn ook een uh, ontzettend leuke werkgever... Uh, dus wat je nu ook veel ziet, is dat uh, mensen die uh, bij ons een jaar gedetacheerd zijn uh, en een jaar bij een bepaalde werkgever hebben gewerkt, bijvoorbeeld zeggen, nou, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik wil nogal een jaartje uh, uh, met jullie coaching en uh, jullie hulp met programma's uh, werken en nog veel meer ontdekken wat er uh, op de arbeidsmarkt allemaal uh, te doen is. Um, en uh, die kiezen er dan voor om uh, gezellig bij ons te blijven. En dat kan gewoon.
2: En het salaris is dan ook ongeveer wel het salaris wat ze elders ook zouden kunnen verdienen. Ja,
10: wij volgen uh, natuurlijk alle wetgeving die er de omtrent uh, detachering van toepassing is. En wij zorgen er eigenlijk voor dat uh, op het moment dat iemand gedetacheerd wordt bij een opdrachtgever. Uh, dat uh, uh, diegene een salaris uh, krijgt wat... ...gelijk staat bij wat normaal zou zijn bij die werkgever. Uh, dat kan natuurlijk in schalen enigszins verschillen... Uh, ...afhankelijk van wat voor functie je bekleedt... Uh, ...maar dat doen we om te zorgen dat er uh, een garantie... ...van gelijke behandeling is op de werkvloer. Het is niet zo dat iemand die gedetacheerd werkt... Nou ja, ...abnormaal meer of minder verdient... ...dan iemand die ook bij die opdrachtgever uh, al aan het werk is...
2: En hoeveel mensen die blind zijn of slechtziend heb je
10: al zo? Uh, op het moment zijn er uh, tussen, de, tussen de 50 en 70 mensen zijn gedetacheerd via ons. Dus dat zijn actieve contracten die nu lopen.
2: Wat voor ervaring heb je met leveranciers? Want je doet ook zaken met leveranciers.
10: Wij werken eigenlijk uh, structureel met, uh, met Babbage op het moment het meeste samen... En de ervaringen daarmee zijn heel goed. Uh, op het moment dat je duidelijke afspraken maakt over wie wat doet en wie wat levert... Uh, dan kun je heel goed op elkaar inschaken. Um, zo is het bijvoorbeeld bij Bijbis zo dat uh, uh, we het concept van een quickscan, uh, dat hebben zij bedacht. Uh, wat eigenlijk een kort onderzoek is waarin iemand uh, die uh, visueel beperkt is... Uh, eigenlijk eventjes een onderzoekje krijgt voor uh, hoe kun je nou het beste werken? Welke hulpmiddelen heb je nodig? En die quickscan, die kunnen wij via Babbage als het ware ook aanbieden. Dus iemand uh, komt bij ons aan met uh, een vraag om werk... of wij vinden iemand die uh, op zoek is naar werk. En diegene die is visueel beperkt en weet nog niet helemaal precies... welke, uh, welke hulpmiddelen dan allemaal nodig zijn op het werk... dan kan ik bijvoorbeeld uh, vanuit mijn rol als recruiter zeggen... dan kan ik even een quickscan voor je aanvragen bij Babbage... Uh, leveren we, of zorgen we daar een afspraak uh, dat daar een afspraak mee komt en gaan ze er vervolgens voor zitten om te kijken welke hulpmiddelen zijn nou nodig om jou in je kracht te zetten uh, op je werk uh, en vanuit de leveranciersovereenkomst die we dan met Babbage hebben zorgen we ook dat die uh, hulpmiddelen op de uh, werkplaats aanwezig
2: zijn ja, want de ander betaalt hoe je jezelf nooit te doen ja
10: in principe is dat, uh, dat de constructie ja
2: hoe werkt het wanneer we jullie willen bereiken? Uh, C-Talents is op uh,
10: meerdere manieren te bereiken. Ik denk dat de uh, meest directe route uh, zou zijn... is om eventjes op onze website uh, www.ctalents.nl... dat is dus ctalents.nl een kijkje te nemen. En uh, je kunt uh, bellen naar ons uh, algemene nummer... of een mailtje sturen naar info uh, Wat je ook kunt doen... Op het moment dat je op onze website aan het kijken bent... ...wij hebben uh, meerdere uh, recruiters uh, die bij ons uh, werkzaam zijn. Wij hebben allemaal een eigen informatiepagina uh, op de website staan. Dus uh, als je een beetje een indruk wil krijgen van... Hè, ...wie krijg ik nou te spreken als ik straks de telefoon oppak... ...of als ik een mailtje stuur, dan kun je daar alvast even inlezen.
2: En een nieuwe telefoonnummer?
10: Uh, wij zijn te bereiken op 020-676-5416 of uh, via WhatsApp met 06 15 35
0: 7503 Je hebt vandaag in twee delen kunnen luisteren naar een special over de CISO-beurs... dat op 12 juni online plaatsvindt. De gratis toegangskaarten voor de beurs zijn te bestellen via cisobeurs.nl. Hierdoor kan je meedoen aan informatieve, creatieve en inspirerende workshops... die daar gegeven gaan worden. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
10: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabeeg.